0: Ich bin einfach nur enttäuscht von dir. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ich, ich mein's ernst. Was geht in deinem Kopf vor? Welche überhaupt mal nach, bevor du Podcast was machst? jetzt über
1: Franzosen-Web und du diesen Podcast hast, aus USA. bist du abgehoben geworden. Du schreibst ich nicht glaub, mehr zurück. So ich habe mir gerade deinen Kursgang gemerkt. Ich, du du ich ja. muss sagen, was laberst ja. du denn, ich sagen, bist. Laberst du dich denn geworden? Den Müll? Da gibt's ja noch Fake-Karten oder was? Oleg. Was ist mit tob? Ich weiß, man fühlt sich nicht am Hör
0: auf, dich zu überlüpfen. Läsches, nichts nicht robis. Die Leute brauchen dich. Ach,
1: shit. Du hast recht. In einer Zeit, in der Deutschland in einer Krise zu versinken drohte, machte es sich ein Mann zur Aufgabe, den Menschen mit seinem Podcast wieder Hoffnung zu schenken. Vorhang auf für Weiben mit Wisi. Mit Wisi.
0: Willkommen bei Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast über Rap und Film. Die neuesten Releases, die besten Reviews und die interessantesten Gäste. Natürlich wie immer mit eurem Host Visi Guapo. Komm, lass uns weiben.
1: Willkommen bei Folge 29 von Weiben mit Visi. Oder sollte ich sagen, willkommen bei Staffel 2 von Weiben mit Visi. Ja, wie ihr sicher gehört habt. Einiges hat sich verändert, einiges sollte sich schon länger verändern, nun passiert das kurz vor Weihnachten und ich läute sozusagen eine neue Ära von Weiben mit Visi ein, deswegen ist diese Folge etwas ganz, ganz Besonderes für mich, äh, nicht nur aufgrund des wunderbaren Gastes, den ich heute dabei habe, aber ähm, weil ich auch die letzten Wochen viel nachgedacht habe über die Richtung, in die das Ganze weitergehen soll, darüber nachgedacht, wie viel mir dieser Podcast eigentlich bedeutet. Das ist mein Herzensprojekt, das ist mein Baby und ja, das zu leugnen wäre schlichtweg gelogen oder falsch und ähm, wie viel Freude es mir auch bereitet, mich Woche für Woche hinzusetzen, Sachen durchzuhören, mir Gedanken aufzuschreiben oder einfach nur ins Mikrofon zu sprechen. Das äh, ja erfüllt mich auf eine ganz andere Art und Weise und ähm, ich möchte auch, im neuen Jahr weiterhin euer Lieblingspodcaster bleiben. Möchte aber an dieser Stelle ein ganz großes Danke sagen. Danke an jeden, der mich bis hierhin unterstützt hat. Danke an jeden, der diesen Weg mitgegangen ist. Ich kann mich noch erinnern, als das so ein kleiner Joke auf Twitter war, dass, äh, ja, weil wir immer von Rap-Experten sprechen, die komische Meinungen ins Internet reinpusten. Aber ähm, ja, nun bin ich selbst so ein selbsternannter Rap-Experte, der seine Meinung im Internet droppt, aber Leute, wir sind jetzt fast bei 30 Folgen. Ich habe das durchgezogen. Das ist eine Sache, die mich jede Woche irgendwie antreibt, die, die mir Freude bringt, äh, die mir Leute vorgestellt hat, mit denen ich sonst nie in Kontakt gekommen wäre, die ich sonst nie kennengelernt hätte. Wirklich wunderbare Menschen, die egal in welcher Form, egal in welcher Art sie präsent oder nicht präsent in meinem Leben sind, die mir ganz viel Liebe geschenkt haben, die mir Selbstbewusstsein geben, die mir Freude am Arbeiten geben. Und äh, deswegen will ich Danke sagen. Es war ja auch immer so vom Gefühl her, ja, der Podcast von einem User für User. Nein, ähm, jeder hat einen großen Anteil daran. Jeder, der mir Feedback gibt, jeder, der äh, sich bedankt, jeder, der mir interessante äh, Empfehlungen gibt selbst, weil Leute, ne, ich denke immer, ich bin ein Plag, aber selbst der Plag braucht einen Plag. Und ähm, ja, dass ihr tatsächlich für viele, die ich nicht persönlich kenne oder nie in meinem Leben gesehen habe, dass ihr Woche für Woche euch das Ding reinzieht, dass ihr euch das anhört, dass ihr äh, Werbung für mich macht, richtig Propagandamaschine äh, anwerft, das sind Sachen, die, äh, ja, die erfüllen mich so mit einem wunderbaren Gefühl Woche für Woche, deswegen könnte ich mir jetzt gar nicht vorstellen, das irgendwie abzubrechen, dieses Projekt, was ich führe und ja, Folgen wie diese heute beweisen mir, ähm, dass es noch Luft nach oben gibt, aber dass ich auf einem Weg bin, der in eine richtige Richtung geht. So und ähm, Zurück aber zu der Sache, die ihr gerade gehört habt. Ja, es ist ein neues Intro. Ja, dieses Intro wird das alte Intro ersetzen. Ich habe kein Problem mit dem alten Intro, aber es war eine Sache, die ich im März so auf die Schnelle gemacht habe. Und ich wollte das Ganze so ein bisschen, <lacht> naja, cooler vielleicht auch übertriebener, weil das mein Humor ist, diese komplette Übertreibung ähm, moderner, knalliger machen und äh, ich habe dafür wunderbare Leute an meiner Seite gehabt. Zum einen einen Herzensgruß an meinen Bruder Mellow, der diesen Beat produziert hat, an ein absoluter Banger-Beat, äh, perfekt geschaffen für so einen ja, düsteres, aber doch knalliges Intro. Äh, der gute Junge ist äh, super talentiert an den Keys und äh, deswegen checkt alle auch das Profil von meinem Bro Mello. Äh, sagt ihm bitte, dass er mehr produzieren soll. Ich hoffe, dass auch ein paar Rapper aufmerksam werden und der gute paar äh, teure, lukrative Placements landet und natürlich auch ein riesengroßes Dankeschön an die wunderbare Nessie von äh, Twitter. Ich hoffe, bei Gott, ich habe deinen Namen jetzt nicht äh, falsch ausgesprochen, die mit ihrer Engelsstimme diesen, dieses Intro versüßt hat. Äh, Siri kann einpacken, meine eigene Stimme kann einpacken, das Mädel hat abgeliefert des Todes, auch super kurzfristig auf meine Anfrage reagiert und hat sich äh, die Mühe gemacht, mir das zu schicken in, in feinster Form und Ausführung. Deswegen ich küsse eure Herzen, ich freue mich des Todes, ich freue mich, dass äh, so viele Leute da auch so hilfsbereit sind und äh, Bock haben, etwas mit mir zu machen und natürlich ganz große Shoutout an äh, an die Leute, die in meiner Albtraumsequenz dabei sind, äh, allen voran äh, Rima, mein Bruder Feras, mein Bruder Martes, mein Bruder äh, Philly Papi und äh, der Homie Limi, die sich auch alle kurzfristig bereit erklärt haben, mich zu beleidigen und mich zu dissen des Entertainments wegen. Und ähm, ihr seid die Besten. Ihr habt extrem viel gut bei mir. Ja, bitte erinnert mich auch daran. Und ich habe euch schon gesagt, ihr kriegt noch eure Bezahlung, eure Überweisungen für eure ganzen ähm, Sprachmemos. Ich schicke euch dann auch mein äh, Crypto-Trading-Portfolio. Daraus könnt ihr euch auch ein paar äh, Bitcoins äh, schnappen. <lacht> und ich denke, wir sollten aber trotzdem zur Hauptattraktion von heute kommen, denn ja, es ist nach äh, wöchentlichem Hin und Her, beziehungsweise in meinem Kopf hin und her, endlich dazu gekommen, dass ich ein Idol interviewen darf. Idol wirklich auch, weil die Gute so viel für Rap Deutschland leistet, dass man auch mal eine Sache, die man auch mal aussprechen muss, die hasselt bis zum Get-Now und uns tolle Künstler in. Interviews reinholt und mit Leuten Gespräche führt äh, in, oder in einer, in einer Welt stattfindet, in der viele stattfinden möchten und sie hat sich das selbst alles aufgebaut und daher ist es für mich eine riesengroße Ehre, heute im Weiben mit Visi exklusiv Interview Steph von 16 Bars dabei zu haben. Ich will nicht mehr viel labern, Freunde. Hört unseren Engelstimmen zu. Viel Spaß. Ja, also mein Herz platzt mir fast aus der Brust, ähm, weil ich heute den ultimativen Ehrengast dabei habe. Moderatorin, Kosmopolitin, Völkerverständigendes Model, der Plug deines Plugs und die Canyon Queen höchstpersönlich, Steph von 16 Bars. Willkommen bei Vibe mit Visi.
0: Wow, was ist das für eine Introduction, Bro? Ich will am liebsten so kennst du applaus knopf <lacht> so ein knopf voll krass. Okay, so wurde ich auf jeden Fall, ich wurde glaube ich noch nie so. Das, ja, da bin ich ja fast rot.
1: Das ja, ist Royalty, Podcast Royalty und äh, für die besten Gäste die besten Intros. So. Oh,
0: okay, danke. Wow, Cosmopolitan war ich gerade so. <lacht> <lacht> Aber ich war ja.
1: Ich naja, kann ja, sein. so Cosmopolitan so, nee, also im Sinne, du bist äh, überall unterwegs und äh, verkehrst ah. mit, den, mit den internationalen Superstars. Das ist schon, ist schon nicht ohne. <lacht>
0: Ja, wenn du so sagst, macht das schon wieder Sinn, Cosmopolit, Ja, okay. Ich dachte einfach an die Zeitschrift, okay Loki. So, ich, ich bin super cringe und ganz simpel gestrickt. Bei manchen Sachen. Alles ich war gerade so, Alles gut. Wait what?
1: Ja, vielleicht als nächstes dann Cover von Cosmopolitan, wer weiß ja. Ähm, ist mir wirklich oh eine große God. Ehre. Ich muss auch ein Shoutout an äh, Corona geben, der diesen Talk überhaupt erst möglich gemacht hat. Ähm, Seien wir ehrlich, wir hatten ja immer schon so ein bisschen seit seit Juni so leicht Kontakt, so zwei, mhm. drei Insta-Messages. Aber ich habe ja gelernt, als Mann soll man nicht sofort sich da auf die Frauen stürzen, sondern immer so ein bisschen den Abstand warnen und äh, so ne Never-Chase-a-Girl-mäßig. Deswegen findet der Talk erst jetzt im Dezember statt.
0: Der, was sind das denn für Player-Rules? Äh, habe ich jetzt nicht ab. Äh, nee, tatsächlich war es so, dass ähm, ich er mich auf deinen Podcast aufmerksam gemacht hat und gemeint hat so ey er ist genauso auf dem Film wie du weil KLO ist ja nicht ganz auf unserem Film das stimmt, so ja. äh, eigentlich überhaupt nicht so er hat ja seinen sehr speziellen eigenen Geschmack ähm, der jetzt nicht ganz auf meinen zutrifft aber ich habe tatsächlich ich liebe den so sehr der ist einer der coolsten Menschen so ich habe den kennengelernt wir sind einfach direkt Homies geworden so for real for real und er meinte so, ey, hör dir das mal an, so er, er ist echt jemand, der genauso into ist wie du und dann war ich so, ah, cool, nice und dann habe ich das so ein bisschen abgecheckt, aber bei mir, ich bin sehr flatterhaft, es gehen auch viele Sachen, irgendwie vergesse ich oder gehen unter und dann sehe ich wieder, hey, das Dings und dann bin ich wieder so, ey, lass machen, aber dann dafür bin ich auch sehr spontan und setze es dann halt auch einfach direkt um.
1: Ja, gut, dann hat ja hat ja meine Taktik funktioniert. Nee, aber sehr weil, gut sogar. Weil, weißt du, ich hatte kurzzeitig so ein bisschen, weil ich hatte sehr viel zu tun und so und ich will mich für sowas auch vorbereiten. Und dann hatte ich so Angst, so oh shit, jetzt hast du dich dann nicht gemeldet. Und Steph denkt dann vielleicht so, so hä was was ist jetzt so? Aber ist okay, jetzt hat's geklappt, ich sag nichts.
0: Hey, aber das ist wirklich so ein Ding, ne, wo ich auch gemerkt habe, ähm, das habe ich voll oft, dass ich einfach auch Sachen, die ich geplant habe, vergesse. Und dann ist, oder nicht antworte und nicht auf so böse, sondern einfach, weil ich so, wie gesagt, so verstreut, flatterhaft bin. Genau. Und dann irgendwie so auf einmal so ein halbes Später, yeah, let's get it cracking, let's go. <lacht> und ja, alle ja. sind so, hey, bro, wir haben so ein, ein halbes Jahr nicht geredet. Aber das Krasse ist, wenn Leute dafür Verständnis haben, dann merkst du schon, das sind coole Leute. so weil das ist nicht das Beste,
1: das ist das Beste, wenn man irgendwie erwachsen mhm. darauf reagieren kann, so. Uh. Um. Da, da gab weil auch so jeder ein hat ein Leben. Leben, wo so die Frau so Gänsehaut bekommt und dann stand so, wenn, wenn du dich nicht melden kannst, weil du viel zu tun hast und die andere Person das versteht so, ja, Gänsehaut ist.
0: Mhm. Also. For real, weil so jeder hat ein Leben, jeder hat viel zu tun so und jeder hat so seinen eigenen Film und so. dann äh, kann das halt schon mal vorkommen, dass es einfach runtergeht. Aber ja, jetzt bin ich hier, yay!
1: Let's go, let's go, also... Was ich zuerst machen möchte mit dir, ist ein bisschen über deinen Werdegang sprechen, weil du ja für mich irgendwie schon einen der interessantesten Lebenswege in der Szene hast. Ähm, du lachst, aber ich finde, es, es ist true so. Ähm, stimmt das? Du bist in Nairobi in Kenia geboren und auch dort aufgewachsen?
0: Ja, richtig. Ich bin in Nairobi geboren. Ich kann dir sogar mal meinen Ausweis zeigen, der ist immer so funny as fuck, weil da steht dann so... Ich habe so, äh, hier so diesen klassischen deutschen Ausweis. Ah, ihr könnt das leider jetzt nicht sehen, Zuhörer. Aber da steht dann einfach so Geburtsort. Also es ist so der normale Ausweis. Und dann einfach Geburtsort, Geburts, äh, Place of Birth ist dann einfach Nairobi.
1: Okay, nice. Yeah.
0: Ja. Da wurde ich geboren in Aga Khan Hospital. Schaut euch dann Aga Khan Hospital. Und äh, bin dort groß geworden bis 13.
1: Wie, also wie war denn, wie war deine Kindheit in Kenia? Weil das ist äh, oder, oder wie ist das Leben in Nairobi? Weil das ist für jemanden ja sagen wir wie, wie mich ich ich habe nur rudimentäre Ahnung ja äh, ich weiß dass ihr Shuttle-Taxis Matatus nennt und äh, ihr habt ja, safe, ja. ihr habt einen Nationalpark und äh, ich weiß ich weiß von äh, Kenyatta so aber sonst ist mein Wissen über Kenia so ein bisschen beschränkt deswegen finde ich es interessant also wie wie war das für ein Aufwachsen in Kenia
0: Okay, ich finde schon krass, dass du diese Sachen weißt, weil viele Leute, ich glaube, wenn die wenn die hören Nairobi oder Kenia oder Afrika, die stellen sich irgendwie immer vor, dass man in so einer Schlammhütte irgendwie chillt. Okay, aber okay. nein, es ist halt schon, eine, ja, wirklich jetzt so, irgendwie, die Sachen, die ich schon gehört habe in meinem Leben, wenn ich gesagt habe, ich bin Nairobi groß geworden, ist einfach so dumb Shit Every, so wirklich mm. so, wirklich stupid. Ähm, aber es ist nicht schlimm, weil, wenn, wenn man es nicht weiß, so und nur Sachen gezeigt bekommt, so aus der Masai Mara, stellt man sich vor, dass alle irgendwie so da chillen. Aber tatsächlich ist es so, dass... Äh, ist eine Großstadt, eine richtig krasse Großstadt. Äh, bisschen fucked up. also lange Zeit, als ich da groß geworden bin, hat man es liebevoll Nairobbery Robbery genannt. Okay. Äh, weil also, jeder wurde immer ausgeraubt. Also ich glaube, bei uns wurde auch schon so oft eingebrochen zu Hause Und ja. du wirst überfallen und sowas. Aber nicht auf so, also nicht so auf so, sondern wirklich so: Hey, gib einfach alles her und dann ist so, du gibst einfach alles her und dann das war's. So. Mhm. Also nicht irgendwie so mit also wirklich einfach, weil die Leute nichts hatten oder nichts haben. Ja. So, nicht auf, du, du kannst dich noch nicht mal so ey, schlecht beschäftigen. Ich, ich, bist ich so hätte ey, vielleicht ein
1: Trauma so, also wenn jemand bei mir ins, so nach Hause kommt, I don't know.
0: Nee, aber dafür musst du dir vorstellen, ist es halt so, du hast viele gated communities. Ja, ja. Also so, wo äh, hier normale Menschen haben so Gartenzaun und machen schon Filme und in Kenia ist so, du hast eine riesige Mauer um dein Grundstück, riesige Mauer. Auf der Mauer hast du dann so Zacken und dann nochmal so Stacheldraht drumherum und du hast ein Gate. Und an dem Gate ist ein Security Guard so 24 ja. Stunden und der hat so ein der hat so einen Knopf so einen Emergency Knopf und du hast in deinem Haus noch Emergency Knöpfe und in deinem Haus was eigentlich auch krass ist äh, weil wenn du zwei Etagen hast oder die meisten Leute wenn man zwei Etagen hat oder der Weg zum zu den Schlafzimmern ist immer noch mal ein Metall äh, Metall äh, äh, Tür okay so richtig so wie in einem Gefängnis und jede Nacht bevor du schlafen gehst schließt du das ab Krass. Das heißt, selbst okay. wenn jemand in dein Haus einbricht, die können nicht äh, zu dir kommen in dein Schlafzimmer oder zu den Kindern oder whatever, weil du diesen riesigen Gate hast. Mm. Und das machst du halt jeden Abend, so weißt du. Und dann, wenn eingebrochen wird, ist es halt so, ja, äh, Fuck, ne, was scheiße, aber du, du hast halt immer noch diesen Schutz und alle Fenster sind vergittert. Okay. Also, es ist irgendwie wie so ein, so ein Miniklast. Aber, aber es war, äh, ich hatte keine, keine schlechte Kindheit. Ich habe viele Sachen erlebt viele verrückte Sachen auf jeden Fall, die man halt nur da erleben kann. Äh, du warst du aber auf einer deutschen Schule dort, ne? Richtig, war sogar Deutscher Kindergarten.
1: Okay, okay. Ich glaube irgendwie, Michael ähm, Gimack oder so.
0: Ja, Michael-Gimack-Schule. Äh, ich schaue an die, schau die Michael-Gimack-Schule. For real, for real. So, schau da an die. Äh, weil das ist auch krass, dass du das weißt. Wirklich äh, krass. Es ist, es ist so... Du musst dir vorstellen, in Nairobi, äh, ich weiß nicht, was für ein Deal die gemacht haben, aber da ist äh, das zweitgrößte UN-Hauptquartier. Und mhm. deswegen haben die äh, also wirklich das zweit, also von, von der Fläche her, glaube ich, sogar das Größte, weil es sehr ein riesiges Gelände ist so. Und dann, dadurch haben die halt übertrieben viele Botschaften dort.
1: Das ist eine sehr Und internationale Stadt, habe ich gelesen. Ja,
0: ja genau. Und diese Botschaft, wegen den Botschaften die ganzen Familien, die da hinziehen und dort sind, äh, jeder hat das Recht auf Schule und Education Okay. und ähm, diese michael jimick leute die haben halt diese Schule gegründet, vor keine Ahnung 400 Jahren oder so I don't know, aber äh, die haben das halt gemacht und da gab es auch eine italienische Schule, da gab es eine schwedische Schule, also das sind halt so kleinere Schulen, die dann wo die Lehrer dann aber auch äh, Deutsch, deutsche Lehrer sind so größtenteils, ja, ja. also das heißt so, keine Ahnung Herr Schmidt von Sportunterricht den du aus Heidelberg kennst ist dann so, ja, yeah, I wanna do something crazy in my life und geht dann einfach dahin und unterrichtet dann da und äh, das haben dann viele das viele die, es ist wie so wie so Deutschland in der Savanne
1: okay, so kleine -mäßig.
0: So, so so kleine, eine kleine feste Community wo es dann auch viel kulturelle Sachen noch aus Deutschland gibt so ein ja. Oktoberfest gab es an der Schule oder <lacht> St. Martinstag, aber dann halt, halt einfach irgendwo in Afrika. <lacht> das ist das so, so bin ich groß geworden. Ne?
1: Aber bist du dann trotzdem irgendwie in Touch gekommen, so mit dem regular Kenyan People, oder?
0: Ja, auf jeden Doch. Fall. Zu 100 Prozent, weil meine Mutter ist Kenianerin. Und queen. Meine, ja, safe, sieht wirklich Queen. queen. Und, und meine ganzen Cousinen, Cousins und, und natürlich die Leute um dich herum, so weißt du, du gehst zwar da zur Schule, aber jeder, der halt in der Schule arbeitet, kommt halt aus Kenia. Du kannst dann normal auch Swahili lernen. So, du kannst, äh, deine der restliche Umgebung ist ja immer noch, sind Canyons, so.
1: Sprichst du Swahili? Äh,
0: ja, aber nicht mehr so gut. Okay. Ähm, also dadurch, dass ich ja alleine in Berlin lebe, äh, wenn ich halt bei meiner Mom bin für ein zwei Wochen, ist so kommt sie da hoch. Aber sie redet auch eher Kikuyu, was halt nochmal eine spezielle Stammsprache ist. Und dann kann ich das auch wieder. Also wenn ich in Kenia war für ein zwei Wochen oder so, sp spreche ich das fließen, weil es eine sehr einfache Sprache zu lernen, weil sie äh, von mehr, also sie ist äh, keine natürliche Sprache, die ist äh, von den Kolonialleuten äh, erfunden okay. worden für hm. für Uganda, Ruanda, Tansania und K also Ostafrika generell. Genau so haben die haben diese Sprache erfunden damit alle sich untereinander verständigen können so und deswegen ist sie sehr simpel und einfach zu lernen so for eigentlich Swahili kannst du sehr schnell lernen wirklich wirklich und da sind auch viele deutsche Wörter drin zum Beispiel ein Swahili heißt äh, Schule heißt Schule aber auch genauso okay. geschrieben okay also halt anders betont also nice. anders betont aber halt wirklich SCH.
1: ja ich, ich, ich bin ja so ich bin ja Sprachen Fan, so deswegen, ich finde das total interessant. Also
0: du kannst ja auch zwei Sprachen, ne? Hast du ja gesagt? also ich
1: bin, ich bin, ich bin deutsch-polnisch aufgewachsen, also meine Mama kommt aus Polen, mein Papst ist Deutscher und irgendwie, ich glaube, wenn du zweisprachig aufwächst, dann in, in deinem Gehirn kannst du dann leichter switchen und dann, ja, war ich ein Jahr in Frankreich, ein Jahr in den USA, italienisch kann ich auch ganz gut, also.
0: Hey, so kannst du Italienisch ganz
1: gut. Ich habe jemanden kennengelernt und der hat es mir ganz gut beigebracht, um es jetzt ganz <lacht> kurz zu formulieren. So. Ah,
0: okay, cool. Schau doch an ihn. <lacht> an sie. Ja, ähm, jedenfalls. Okay, ach so, ah, okay, so
1: einer dieser Ex-Freundinnen-Weibs, -Ex okay, ja. <lacht> Wir halten es mal low-key so.
0: <lacht> Ey, aber good for you. Ja, schön, dann nee, kannst du Italienisch.
1: Auf jeden Fall. Nein, und, ähm. Aber war das dann, wenn du, du bist ja dann mit 13 nach Deutschland, war es trotzdem eine Art Kulturschock für dich?
0: Also, to be honest, das war sowieso voll der, voll die, der komische Umzug, weil irgendwie meine Eltern, ich bin, ich bin immer in den Sommerferien nach Deutschland gekommen.
1: Okay, doch. Ja. Hm. Äh,
0: für, ich weiß nicht, wie lange gehen Sommerferien, immer so ein Monat oder so, keine Ahnung, ich war dann immer bei meiner Oma. Und deswegen, ich kannte schon viel davon. So ich, kannte, ich wusste, wie es ist, in Deutschland zu sein über längere Zeit. Also das auf jeden Fall aber ich sage dir ehrlich, da habe ich das halt immer im Sommer da war, was dann so, als ich da also wirklich hier gelebt habe, oh mein Gott, die ersten drei Jahre pure Depression, so oh echt jetzt, oh das war so hart, weil ich musste mich erstmal daran gewöhnen. Ähm, ich hatte vorher war ich in einer Schulklasse mit so 15 bis 20 Leute und das war die ganze Klasse, ja. so und dann komme ich nach Deutschland, ist so 30 Leute und das ist nur Klasse E. Genau. Und das heißt, es gibt noch A, B, C, D und E. Und, ja, ja, so, ihr seid, ihr seid 30 Leute und Dings. Und dann, das war schon komisch, so für, zum Lernen war es sehr schwierig. Für mich hatte ich am Anfang große Probleme in der Schule, okay. auf jeden Fall. Und dann plus meine Mutter, konnte halt kein Deutsch. So, und deswegen war auch schwierig. Sie konnten mir auch nicht wirklich helfen. Und mein Dad und mein älterer Bruder waren noch in Kenia. Ach so, so, okay. Und äh, da war ich schon mit meiner Mom, hier mit meiner Oma. Meine deutsche Oma ist sehr krank geworden. Und dann mhm. waren wir halt so hier und haben so mit ihr gechillt. Shoutout auch an meine Oma. Sie ist leider verstorben Les. letztes Jahr. Ja, äh, Shoutout an sie, sie ist die Original City Girl. <lacht> Habe ich immer gesagt. Sie, sie ist <lacht> Original City Girl. She don't give no fucks. Shoutout an meine Oma, wirklich for real. Aber ähm, dann halt das andere, wirklich Winter. Also so dieses mhm. drei Stunden Licht. Auf einmal, wenn dein Leben lang Sonne war, den ganzen Tag shit was hard. Das war so schlimm. Oh mein Gott. Das war wirklich, wirklich schlimm. Das war, also das war so das Schlimmste, weil ich kannte halt auch dieses Ding, diese Winterdepression, haut dann anders. Haut einen dann anders um und man ist auch noch Teenager und safe. Und dann war, waren ich und noch zwei andere, Aaron und Samantha, waren die einzigen, shoutout auch an die beiden, die so dunkelhäutig waren in, der Schule mit so 1200, 1500 Menschen, was halt auch super unangenehm war, so, also so diese ganzen racist Vibes und Shit, was da los war, war halt echt ungeil. Ich musste mich an sehr viel gewöhnen. Und vorher war, war halt so, jeder um mich herum ist entweder black oder mixed. So nicht so viele Weiße, so ein bisschen in der Schule, ja. aber auf einmal bin ich in einer Welt, wo, wo alle weiß sind und ich bin und äh, es ist so, die Schule ist einfach komplett weiß und, sind nur so drei Leute und wir waren auch alle in der gleichen Stufe. Stufe heißt es dann, ne? Stufe ja, genau. und und es war einfach Katastrophe, so for real. So. Die, das, das war echt hart. Aber I made it. Fuck it.
1: Alles ist King, ja, Beste. Ich meine, made it, made it, so for real. Also.
0: Ja, ja. Und dann guck mal eigentlich, wie eklig meine Eltern sind, ne? Aber trotzdem, Shoutout auch an die. Ähm, äh, die waren so, die waren so, ja, du gehst für die Sommerferi weil ich Sommerferien. Dachte ich dachte so, okay, ich gehe zurück nach Kenia mit 13. Und dann waren die so, ach so, ja, nee, du gehst nicht mehr zurück. Und ich war so, for real. Die haben so einen auch spontan entschieden, okay, wir bleiben erstmal da. Und ich war so, ist das euer Ernst?
1: Das Wann warst du das ernst? letzte Mal in Kenia?
0: Ah, das ist jetzt schon viele Jahre her, weil äh, da gab es einen Terroristenanschlag in Westgate. Mhm. Und es ist so eine Mall, ich weiß nicht, ob die Leute sich daran erinnern, aber es war eine große Sache, so CNN, es war überall. Ja. Äh, diese verdammten Al-Shabaab-Dudes aus, äh, ich glaube, Sudan ist aus Somalia oder so. Also da gibt es sehr viele terroristische Anschläge. Also ab 9-11 war da echt End, also wirklich Katastrophe, so viele Anschläge und sowas. Und dann gab es diesen Anschlag auf Westgate und ich war da früher viel. Also immer, wenn ich in Kenia war, weil ich war echt paar Mal im Jahr dann in Kenia, meine Familie besuchen und ich war halt super oft in dieser Mall und dann äh, ein paar Wochen später war ich dann wieder in Deutschland und dann auf einmal war dieser äh, Anschlag da und da sind super viele Leute gestorben, die ich kenne, verletzt worden, das ist oh, Und dann schön. war ich einfach nur so, dann irgendwie, es ist so, keine Ahnung, es hört sich dumm an, aber mein Herz war so ein bisschen gebrochen mhm. und äh, seitdem war ich dann nicht mehr da. Weil egal wie unsicher, egal wie unsicher dieser Spot, also egal wie unsicher Kenia ist, so, so wirklich unsicher Kenia war, es war nie so, dass ich mich unsicher gefühlt habe, weil ich da groß geworden bin und immer wusste so, okay, wie mache ich die Moves, so wie, how do I move in the city, so weißt du. Und jetzt auf einmal gab es halt keine Regeln mehr. Also war auf einmal so, okay, this is the last draw. So, seitdem habe ich gesagt so, nee, ich gehe ja, da nicht hin. Ich, ich, es ist so, ich kann ich kann nicht. Ich kann einfach nicht, nicht, weil ich Angst habe, sondern einfach, weil ich war so, nee, ja. nee. Sorry, sorry, y'all, I'm out. Krass. Und meine Oma, meine Oma und so kann ich ja hierher, also bringen wir hierher und dann besucht sie uns hier und so. Und ich werde auf jeden Fall wieder hingehen. Irgendwann äh, habe ich schon mit meinem älteren Bruder drüber geredet. Er war mit in der Zwischenzeit oft da. Meine Mutter war in der Zwischenzeit oft da. Also für die war das nicht so so ein Schock, aber für mich war das so, da war echt der Punkt, wo ich gesagt habe, so, am ja. kann ich kann irgendwie nicht, weil es ist so, das war der einzige Ort, wo ich gedacht habe, so okay, das ist safe, so, das ist wirklich wie so ein Fort Knox, ne? weil du musst da reinfahren, dein Auto wird gecheckt nach Bomben, du bist so mit äh, Dings hier, ähm, wie heißt es? Äh, so gecheckt, jeder Eingang bist du gecheckt nach ja, ja. welchen Waffen und whatever, also es war wirklich so Fort Knox und die haben es einfach geschafft, die, das komplett abzufacken dort und dann war ich so, okay, wenn das nicht mal mehr safe ist, dann wo ja. soll ich denn da chillen?
1: Ja, nee, ich verstehe ich, ich versteh das. Ich ich, äh, ich würde das halt Todes vermissen, so, weißt du, weil wenn das so ein großer Teil von meinem Leben ist. Ich meine, ich, ich bin jetzt schon am Abkotzen, weil ich nicht einfach meine Oma in Polen besuchen kann, obwohl das für mich drei Stunden Fahrt sind. Und ähm, mich nervt es des Todes. So, Aber
0: es ja, ja, ist, ist, ist da auch
1: eine ganz andere Distanz und äh, für mich ist dann ganz einfach, da normal in normalen Umständen, unter normalen Umständen dahin zu fahren. Und ähm, ja, mit mit Kenia ist einfach ein ganz anderer Sprung. so.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja nicht so, also wenn du deine Oma besuchst, kann ja nicht sein, dass du mit ihr irgendwo in Rehe einkaufen gehst und auf einmal gesprengt wird. Ach, fuck. Ist ein bisschen Nee,
1: Ich weiß schon, mehr. Ja. Das ist,
0: ganz ja. es ist, es ist, es ist auf jeden Fall eine ganz andere Geschichte. Aber ey, wie gesagt, schau da immer noch. Ich werde das safe hingehen. Ich vermisse es so sehr, wirklich vermisse mein Herz blutet danach. Deswegen äh, mein älterer Bruder und ich wollen bald wieder hingehen, so wenn diese Covid-Kacke vorbei ist und ich mir ein bisschen Zeit nehmen kann, werde ich auf jeden Fall runterfliegen mit ihm. Und einfach so die alten Zeiten wieder aufblühen lassen, weil es ist krass. Weil ich komme dort an, ich, ich komme aus dem Flieger und ich atme ein und es ist so am Home. Mm, genau. Sogar die, die, es riecht anders, es fühlt sich anders an, der Vibe, es ist einfach ein ganz anderer. Blöd natürlich, dass der Flughafen dann auch kurz abgefackelt wurde. Aber wir haben jetzt, glaube ich, einen neuen. Damn, okay.
1: Okay, nee, aber ich weiß, was du meinst. Das ist dieser so ein bestimmter Geruch, so ein bestimmtes Gefühl, was du hast, wo auf einmal so deine absoluten auch Kindheitserinnerungen hochkommen und so. Dieses, du kennst es einfach so. Es ist so mhm. richtig deep down drin. Ja. Ja, toll, ist nice. Ich würde jetzt einen kleinen Sprung machen. Mhm. Ähm, du bist dann für dein Studium nach Berlin gegangen. Äh, hast, ja. Hast erst bei einer Konzertagentur gearbeitet und dann bist du zu Universal als Student Assistant. Richtig?
0: Ja, ja, also ich, hab, äh, ich, ich bin dann äh, nach Berlin und habe an der FU Kunstgeschichte studiert.
1: Nice.
0: Uh, why? <lacht> aber damals war ein bisschen so, hm, was mache ich mit meinem Leben? Ich mag Kunst, ich mag Geschichte. Ich wusste, eine Sache wusste ich zu 100 Prozent, dass ich nicht mehr da in der Area sein wollte, wo ich war, weil ich weiß noch, ich war mit 16 in Berlin. Äh, Shoutout auch an Dr. Crushot, der hat uns da mitgenommen. Das war mein, äh, ich glaube, Sozialkundelehrer oder so. Okay. Äh, ich hoffe, er lebt noch. Äh, und der war so, ja, komm, wir gehen nach Berlin und so. Und dann war ich erst in Berlin. Und ich war so, oh, wow, krass, es ist hier so hart. Egal, welche Hautfarbe ich habe. Es ist das halt wirklich einfach egal. Ja. So, und es ist so international damals schon, weil ich lebe jetzt schon fast zehn Jahre in Berlin. Und Och, dann war fast, ich halt, okay. ja, also fast. Prima. Also wann bin ich, ich glaube, so 19, 18 19 so war ich dann war ich dann wirklich hier. Und ich dachte mir so, okay, hier muss ich hin. Und dann äh, war ich an der FU und habe halt Kunstgeschichte studiert, weil äh, ich habe auch viel gemalt früher. Und ich habe mich halt irgendwie nie getraut, mich an der UTK zu bewerben, also für richtig bildende Kunst. Weil die auch, die machen auch voll die Filme da. Also die machen so richtig rein auf super exklusiv und irgendwelche krassen Tests und keine Ahnung. Und dann dachte ich mir so, na, das ist... Ich schaff das nicht, was eigentlich super sad ist, aber ich habe mich halt, ich hatte Angst davor und dann dachte ich so, okay, ich mache was anderes und dann war ich halt echt an der FU und habe Kunstgeschichte studiert und dann äh, ja keine Ahnung, es war halt so richtig so ein bisschen Studentenleben so ne und äh, da habe ich dann auch relativ schnell meine meine Liebe und meine Leidenschaft äh, entdeckt. Ich habe äh, produziert damals, habe mir ein kleines Home Studio gemacht. War auch krass.
1: Gibt es da schon Placements, die man die man hören kann, so unter Pseudonymen irgendwo gelandet?
0: Äh, ich war in so einem Kollektiv. Ich werde jetzt nicht den Namen nennen. Und wir haben auf jeden Fall Sachen auf YouTube hochgeladen und auch okay, Sachen an nice. Leute gegeben. Und ich habe die ganze Zeit versucht, unsere Beats zu verticken. Und äh, ah, es hat gar nicht geklappt. <lacht> Aber damals war auch ein bisschen anders als heute. Ist also da giftet
1: an der MPC einfach. Also der
0: oh wow, bitte hör mal auf, ich habe mir eine geholt, äh, die 2000 und dann dachtest du, das wird so, ich werde so wie Arab Music und Raster halt bis, so. bis ich gecheckt Bis ich gecheckt habe, ich war so, was, das funktioniert mit Disketten, bin ich dumm oder was? Das war so ein Krampf, irgendwas auf diese Knöpfe zu laden und mit dem Dings und so und dann halt, stand die halt nur rum und war halt fast tatsächlich nur Deko. Ähm, aber ja, mein Ex, Ex damals hat das mit mir auch gemacht, mir viel dabei gebracht und das war, ich habe, glaube ich, Ab Ableton 8 damals gehabt und äh, mein kleines Studio, so die HS5er hatte ich. Nice. Dann habe ich mir die HS7er geholt. Das war richtig unnötig. Also holt euch einfach die HS8er. So, scheiß mal auf die 5er, scheiß mal auf die 7er, holt euch die HS8er.
1: Ich dachte, ich würde heute einen moderatoren -Talk haben. Wir haben aber hier einen Producer-Talk. Also <lacht> Exclusive-Tipps von Steph.
0: Ja, die Jungs bei mir, die machen sich ja immer darüber lustig. Und die tun immer so, als wäre das richtig so, als hätte ich das nicht. Aber ich habe das sehr ernst genommen. Ich habe das sehr geliebt. Und ja, und war dann halt, das war so meine Welt, so Samples suchen, weil ich bin auch ein großer Anime-Fan, habe ich viel von Animes, einfach gesampelt von der Musik, fand ich geil. Und dann äh, da war dann so klar für mich irgendwann, okay, Kunstgeschichte ist nice und so, aber du kommst zu Hause und das Erste, was du machst, ist irgendwelche Samples raussuchen und irgendwelche Sachen schneiden und irgendwelche schlechten Loops machen <lacht> und irgendwelche illegalen äh, Plugins runterladen, die dann dein ganzes Programm ficken einfach. ja ich ja, ich hasse DSK Strings, habe ich mal runtergeladen. Das hat mein ganzes Ding. Ich musste alles nachbauen. Aber das Ding ist auf jeden Fall, da habe ich dann gemerkt, okay, meine Leidenschaft liegt woanders. So. Und dann war es so, hey, konzentriere dich da drauf und Berlin, best place to do it. So. Du auf gehst jeden zu irgendwelchen Fall. Ich, Events.
1: Für die Industrie auf jeden Fall. Safe. Mhm. Aber du warst eigentlich, du warst aber schon vorher doch große Hip-Hop-Hörerin.
0: Mein Leben lang.
1: Genau. Das kam ja nicht erst im Studium.
0: Nee, nee, also das Hören war nie das Issue und das Interesse war auch nie das Problem, also es war immer da, so für die Kultur und für Dings, aber ich, der Fokus hat sich dann einfach geändert, also dann war so, okay, dann habe ich mich sehr für Produzieren interessiert, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, aber ich habe auch gemerkt, dass ich sehr gut networken kann bei ja. Events und ganz schnell mit Leuten so auf eine Wellenlänge kommen konnte und so. Und dann irgendwie habe ich gemerkt, okay, ich sollte mich mehr darauf konzentrieren. Dann dachte ich so, warum nicht mehr die Business-Seite mal kennenlernen? Und dann äh, habe ich mich, habe ich auch mein Studium, äh, habe ich danach, nachdem ich Kunstgeschichte studiert habe, habe ich dann äh, Medien- und Eventmanagement angefangen. Und da musste ich ein Praktikum machen. Das ist vorgeschrieben. So also ein Pflichtpraktikum. Ja. Und wollte eigentlich zu MLK also ähm, Marek Lieberberg-Konzerte, die sind ja die Größten.
1: Mhm.
0: Und die waren aber in Frankfurt und dann habe ich geguckt, gibt es irgendwas in die Richtung in Berlin? Und dann war so, ah, Streetlife International. Die sind in Berlin und die machen nur Hip-Hop. Dann habe ich perfekt. mich beworben und die haben mich genommen. Nice. Ja. Mhm. Und
1: das, das war sozusagen dein Einstieg eigentlich?
0: Das war mein Einstieg. Das war ein wichtiger Step, ja.
1: Also glaubst du, überhaupt, um in dieser Szene oder in dem Bereich, in dem du tätig bist, Fuß zu fassen? Also sind solche Erfahrungen das Ein und Alles? oder weil Auf ich glaube, ich Fall. glaube, alles läuft ja über Connections gefühlt. Ja?
0: Safe, 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 safe. Ähm ich glaube zum Beispiel, hätte ich nicht diese Stelle bei, also dieses Praktikum da gemacht, hätte ich auch keinen Job bekommen bei Universal. Also du musst irgendwo irgendwie zeigen können, dass du schon in der Industry warst. Und ähm, das kann bei Werbeagenturen sein, das kann Konzertagenturen sein, das kann, also es kann wirklich viel, es muss halt beim Radio, es muss halt irgendwas geben, wo du vorher sagen kannst, guck mal, ich war schon hier. Und das ist schon so ein mini co sein, so dass du das schon geschafft hast. Safe. Und, und, äh, klar, es ist natürlich nicht einfach, du bist einfach Praktikant, du machst viele Sachen so, aber auch in dieser Zeit, in dieser Zeit bei Street Life, habe ich so viele Connections gemacht mit ähm, Künstlern, Management, einfach durch die Arbeit dort äh, und auch Labelleuten und so, dass du dann relativ, wenn du die schon dort findest und dann die nicht sterben lässt, die Connections, also immer noch mit den Leuten in Kontakt bleibst und so, check up on you, check mal da, ach, ihr seid wieder in Deutschland, cool, cool, cool dann hast du die Connections auch dein Leben lang. Also ich glaube, ohne Street Life hätte ich nicht das The Game Interview machen können, weil ich kannte Wack 100 noch von irgendwo, irgendwo so über Eckenmäßig. Und so habe ich das überhaupt erst bekommen, weil The Game kriegst du eigentlich nicht als Interviewgast. Never ever. Und vor allen Dingen nicht, nachdem er performt hat. Der wurde richtig geknechtet von, von Wack 100. Der hat ihn richtig gezwungen, das zu machen. Der war echt, das, war, das war echt eine Art Nummer. Aber äh, ja, und dann kennst du, da kennst du die Securities von Konzerten, wo ja. so. du kennst die noch, dann sind so, ah ja, Steph ist cool, komm hier, mach da, so, dann kennst du noch einen Tourmanager von da und da und der hat aber dann wieder einen anderen Künstler. Also so, das ist so wichtig. Es ist so wichtig, ähm, to be easy to work with und zu zeigen, wie, that you care, also wie wichtig es ist, dass alles gut läuft und dass du fleißig bist und hart arbeitest. Die me Leute merken sich das einfach auch.
1: Mhm. Gut weiß. Ja. Echt?
0: Ja, ja, weil und das andere ist, seid nett zu jedem. Du Seid wirklich in diesen Venues. Du kannst cool sein mit dem Barkeeper. So, du bist einfach nett zu dem, du bist einfach, äh, du hast einfach Manieren, du bist nett zu dem und dann ist so, ey ja, sie ist cool, weil der ist Teil des Teams, er ist der Barkeeper da, aber er ist Teil von dem ganzen Team von der Venue. Oder die Sound, Sound Dudes oder die Securities, die sind so wichtig, diese Menschen sind so wichtig, oder Busfahrer, wenn du einfach nett bist, zu diesen Leuten cool bist mit diesen Leuten, die merken sich das und die wissen so, okay, sie ist, sie ist cool so und die sind, die sind essentiell für diese Arbeit. So, das geht gar nicht anders. Ohne Securities geht kein, kein Event. Statement. Kein einziges. Ja, ist so.
1: Was war deine Aufgabe bei, oder als Assistant bei Universal? Was hast du, welche, welche Aufgaben hast du da übernommen?
0: Also, ich habe mich dann äh, beworben und die haben mich erst nicht genommen und haben sich aber meine Bewerbung gemerkt und haben mich dann für eine andere Stelle, ich hatte mich für eine Stelle beworben, die haben mich nicht genommen und dann für eine andere Stelle haben die sich gemeldet, und meinten so, hey, wir hatten dich noch im Kopf, bla, bla. Und das ist so eine random Stelle, aber auch witzig. Äh, das war im Prinzip Release-Vorbereitung. Okay. Release Vorbereitung. Also das heißt, du kriegst die Masters als erstes, du musst Cover hochladen in irgendwelche internen Programme, du musst äh, Titel anlegen, Sachen schneiden, du musst und das Krasse an der Stelle war, dass ich halt Du denkst ja okay cool so ich werde Hip Hop und bla alles. nein Mann du hast alles du hast Klassik du hast äh, Hörbücher Schlager. für Kinder Schlager so und dann ist so ein Highlight ist dann halt mal so ein Rihanna Release oder ein Kanye Release okay. oder so so weißt du das sind so die kleinen ja, Highlights ja. aber oder so ja Schlager Country Metal ich musste halt alles also und viel Klassik auch einfach alles hören und dafür vorbereiten weil bei Klassik ist auch ein bisschen kompliziert weil du hast dann eine Million Informationen über ein Stück. Ja. Du musst halt alles anlegen, musst die Künstler eintragen und so. Also wirklich, das, der, der, ich weiß noch, Kane hat da auch mal so ein, so ein Klassikwerk angebracht, wo er so dieses Put You to Bed von, äh, wie heißt der? Dieses Amor Put You to Bed. Ah, wie heißt der? Ah, ich habe vergessen. Oh, 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 oh. Jay Holiday. Der hat Jay Holiday Put You to Bed genommen und irgendwie daraus so ein Klassikwerk gemacht. Und auf einmal legst du da so ein Klassikwerk für Kane an und denkst, so, hey, was, was mache ich eigentlich hier gerade? Und dann war so, okay, gut. Aber dadurch habe ich dann nochmal noch mehr Gefühl für ähm, dafür bekommen, für andere Musik. Nicht, dass ich nicht andere Genres mhm. höre, aber zu verstehen, wie das Business überall läuft.
1: Todesinteressant. ist so. interessant. ist nice. Echt.
0: So. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, das heißt, absolut, okay, absolut. So, so Sachen, wo du denkst, okay, aber ey Schlager zieht noch richtig krass in Deutschland. Wie wichtig das war, wenn irgendwie so ein Andreas Caballé Release auf einmal war. Waren alle so auf, okay, das muss perfekt laufen und ich denke mir so, who that? So, who, I don't care. Oder, oder ein Helene Fischer Release. Oh mein Gott, so super confidential, super, super, super confidential und mach und dings. Also so, du kriegst ein anderes Gefühl für, du kriegst ein anderes Gefühl und ein Verständnis fürs Business und, ähm,
1: als ich Führer siehst du ja also, nur das Endprodukt, nicht was da alles reingeht, ja, dass es überhaupt in die Wege geleitet wird. So.
0: Ja, du siehst nur das Endprodukt und du verstehst nicht, wie viel dahinter hängt. Also so von, von, von Politik auch. So, ne? Und ähm, Aber ich habe halt in der Zeit, in der ich dann da war, das waren glaube ich zweieinhalb Jahre, war ich bei Universal und ich habe dann einfach gemerkt, so, bro, das ist nichts für mich.
1: Okay. Okay, das
0: äh, in einem Major-Label ist hat nicht meine der, Welt.
1: Hat der Otto-Normalhörer ein falsches Bild von einem Major-Label? Weil du weißt so ein bisschen so, ja, irgendwelche glattgeleckten Executives, die keine Ahnung von Musik haben und so. so. So Manchmal wird das Bild so verkauft, weißt du?
0: Ich glaube, es ist eher, also alle, mit denen ich gearbeitet habe oder also die in meinem Bereich waren, waren alle sehr musikaffin, natürlich ihr eigenes Genre dann entsprechend. Klar. Ähm, auch viel veraltet, safe. Also mhm. so, ich werde nie vergessen, es kam mal eine rein, so, ja, wir haben hier das Mastering für Drake und ich war so...
1: <lacht> <lacht>
0: Nein! Ich war so, Drake? Das war Drake! So... Einfach touch, weißt du? Und aber so, was erwartest du denn Homie von so Bedarke, einer... Alter. Ja, so, aber was erwartest du denn von Leuten, die halt wirklich so jahrelang da drin sind, für die es das auch irgendwie ja. abarbeiten? Aber eine Sache, die ich krass fand, alle, die dort gearbeitet haben, lieben Musik. Egal, was es ihr, ihr Genre ist oder was ihr Interesse ist oder Elektro, so natürlich viele Dings, aber alle lieben Musik. So, okay. safe. safe. Okay. Oder, wollten, oder machen nebenbei selber immer noch Musik ähm, und sind auf jeden Fall da sehr into, aber schon in vielen Sachen fand ich auch, hat man gemerkt, weil es so eine riesige Maschine ist, sind Sachen nicht schnell umsetzbar. Also so, die machen Pläne für keine Ahnung wann, die eigentlich zeitlich dann bis dahin schon wieder nicht relevant sind, <lacht>
1: gefühlt. Ja.
0: So, weil du hast halt, du hast halt Universal Music Berlin. Aber du hast halt überall auf der Welt auch noch Universal Music. Ich weiß noch, wir haben mal was hochgeladen und das hatte dann mit Japan zu tun, die auch ein großes Universal-Dings äh, äh, haben. Dann war es komplett andere. Also da war ich komplett misshandelt, so weil ich nicht verstanden habe, die legen wieder ganz anders ihre Produkte an und verkaufen die auch wieder ganz anders. Das heißt, du musst aber, es ist ja immer noch alles zusammen Universal Music, ja aber dann nochmal so runtergebrochen. Und deswegen, es war halt echt krass. Ich, ich glaube, diese Erfahrung, ich sag das auch allen Leuten, die mir schreiben, so ey, wie wie schaffe ich das, wie mache ich das, wie komme ich da rein, wie kriege ich, Sag ich doch allen, ey, guckt euch alle Seiten an, guckt euch alle Seiten an, wirklich, wirklich, das ist, es kann ja sein, dass es jemanden extrem gefällt, so, kann ja sein, dass du genau das magst, oder, dass du genau diesen Lifestyle magst, weil dann, das ist halt so, das ist halt eher so wirklich 9 to 5 dann, ne? so also vom Gefühl her, das ist wirklich, einfach wirklich ein Job, ein Job, der mit Musik zu tun hat, aber es ist immer noch mehr einfach Job, so, ne. Es ist nicht so wie bei einer Konzertagentur, wo du das lebst. Du bist die ganze Zeit unterwegs. Du musst dahin. Du musst dem und dem seinen Koffer irgendwo hinbringen und irgendwelche Kuriere schicken. Und es ist nicht so ein Aktives, weil Bei der Konzertagentur ist halt wirklich nicht 40 Stunden. So, das ist so dein Leben. So, weißt du, du musst die ganze Zeit ready sein. Und bei Universal war es halt für mich als Student sehr angenehm, weil ich halt mir gute Uhrzeiten hatte und trotzdem noch mein Studium machen konnte und ähm, nicht so dieses, es war dann wirklich so, okay, Handy, ich bin raus, dann bin ich raus. So. Ne?
1: Safe, ja. ja. Und dann bist company. du ja, dann bist du zu 16 Bars gekommen. Du hast ja, du hast ja, das ist, sagen wir schon, ja, doch, berühmte Lil Yadi Interview. Da warst du aber Lol. noch da warst du aber noch nicht Teil von 16 Bars, oder? Offiziell.
0: Nee, das hat auch gedauert, bis ich Teil von 16 Bars wurde, um ehrlich zu sein. Es hat sehr lange gedauert. Ähm, Boah, wir hatten das angefangen? Äh, ich glaube noch, als ich bei Streetlife war, meinte ein Dude zu mir, die suchen neue Moderatorinnen. Steph, du hast voll viel Knowledge, mach mal. Und ich war so, fuck hier, so, also, nein Mann, Deutschrap ist überhaupt nicht mein Film, ich interessiere mich dafür halt gar nicht. So Und ich höre das auch nicht. Und Streetlife macht ja Ami-Künstler, fast keine Deutsche, gut, die haben dann auch Luciano gemacht so und auch ein paar Türkische, glaube ich, ab und zu mal zwischendrin. Aber ähm, ich war so, nee, safe nicht. Mit Deutschrap kann ich eigentlich gar nichts wirklich anfangen. Okay. Ähm, und deswegen konnte ich mir das auch nicht vorstellen. Meinte so, nee, nee, ich bewerbe mich da nicht und so, das ist Quatsch. Und in, nur als internationaler Interviewer war zu dem Zeitpunkt so voll nicht realistisch. Und dann durch einen Zufall und durch eine sehr gute Freundin von mir und meine Mentorin äh Jenny war es dann echt so, die hat gesagt so, ey, guck mal, der ist hier so, macht ein Video vorher, wo du den zeigst, wie gut dein Englisch ist, die brauchen jemanden, der den interviewt äh, und weil er, er, wollte, er sollte nicht in die Hotbox, weil er kifft ja nicht oder er war sehr straight edge damals okay, noch, ich weiß ja. nicht, was er jetzt macht, aber damals war er komplett straight edge kein Alkohol, kein Weed, kein gar nichts, das heißt, er konnte nicht in die Hotbox und ich glaube, Marvin war auch nicht da und dann habe ich einfach so ein Video mit meinem Homie aber gedreht, wo ich halt ihn interviewt habe denen das geschickt habe und dann ging das relativ schnell die waren so, ja, okay, äh, komm vorbei und wir arbeiten zusammen an der Vorbereitung. Ich bin da hingekommen, ich hatte ich wusste eh alles über Lil Yadi, damals war Minnesota gerade rausgekommen und ich war ja, hype as fuck mit Burberry Perry, damals hieß er noch Burberry Perry, der musste leider seinen Namen ändern wegen Burberry, die haben Fitner gemacht mit ihm und ähm, dann The Good Perry Beats jetzt, ne, und äh, ja, das war krass für mich, weil ich habe ihn natürlich gefeiert, ich fand den Track unfassbar, geil. ich fand den Stil und ich liebe seine Stimme bis heute, so die die ist irgendwie witzig, aber du, absolut erkennbar und er ist jetzt nicht er hat jetzt nicht den krassesten, also er hat jetzt nicht den die krassesten Reimpattern oder sowas, aber so sein Vibe ist halt sehr nice so, ne? Und dann ging das so schnell, ich kam da an, ich war so hier. Hier so meine 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 Fragen, ich hatte so drei Dinger mit Fragen und halt aktuelle Fragen, also auf dem Level von Amerika, nicht so und was hast du an einem Geburtstag gemacht hier? <lacht> und, und bla, so, ja klar, so Fragen kann man auch stellen, wenn es irgendwie relevant ist oder wenn du so eine Pufferfrage brauchst. Aber ich hatte halt so richtig so, oh, und hier, Joe Button hat das zu dir gesagt oder keine Ahnung, also ich hatte wirklich, oder, ah, genau, das war auch krass. Remy Ma und Nicki Minaj hatten sich, glaube ich, damals gedisst gerade und schiefer war gerade gedroppt und kennst du Remy? Und ich hatte halt wirklich so einen krassen äh, aktuellen Fragenkatalog und dann war der Dude, der damals da war, war so... Okay, ja, dann Vorbereitung ist nicht so, <lacht> müssen wir, glaube ich, nichts mehr machen. Ich schicke die an meinen obersten Chef, Ramon, der auch sehr ami-affin ist, extrem ami-affin. Also ich kenne niemanden, der so into ist wie er und ich, also außer dir jetzt. Ne? Und dann äh, hat er sich geguckt, war also ja, passt. Ich bin da hingegangen, die haben gesagt, so ja, 15 Minuten eigentlich sollte es im, der Venue sein, im Jahr, aber er wollte nicht aus seinem Bus raus. Und normal ist so, boah, Tourbus ist immer Absturz. So von Konzertagentur live wusste ich noch, so Tourbus geht gar nicht ja. eigentlich. Kaum Platz und unangenehm, manchmal stinke ich. Das ist halt ein ganz komischer Vibe da drin dann auch. Und dann war so, ja, wir müssen einen Tourbus machen. Hätten 15 Minuten und am Ende haben wir 45 Minuten gemacht und er hat noch zweimal gefreestylt. Und äh, war einfach, ab dem Moment wusste ich so, okay, ich kann das und ich ja. kann das, das gut. Das hat er
1: noch gesehen. Also, wenn das wirklich so. War das erste, erste Mal. Ich weiß. Also dafür, Mal. dafür so souverän und so. Also, ihr hattet auch nicht irgendwie so diese großen Awkward Pauses oder so. Du hast dann einfach. Du hast dein Ding gemacht. Krass.
0: Ja, ich habe mies mit ihm gelabert und er hat sich am Anfang. War auch echt weird, so low key. Er ist auch ein weirder Dude. Ja. ja der, weil das war so ein Doppeldecker-Bus und er hat dann so runtergeguckt, hat mich gesehen, ist dann auf. Also war, war, ist gerade die Treppen runtergekommen, hat mich gesehen und ist dann einfach weggerannt, ist die Treppen hochgerannt, war erstmal weg und kam dann zurück und hatte eine Sonnenbrille an. Ich war nur so, hä? Und es war so komisch, weil ich dachte, weil er ist auch kein einfacher Interviewpartner vom ja. Gespräch her, also du musst ihm viel aus der Nase ziehen oder ihm wirklich dazu bringen, so zu reden und dann habe ich den gesehen dachte mir so, Mann, der ist 19, Alter, das ist ein Teenager, also scheiß mal darauf, setz dich jetzt hin und wir reden jetzt. Dann habe ich ihn so ein bisschen gesandt, glaube ich, weil er auch so versucht hat, so Moves zu machen. Und, ähm, aber es hat ganz gut geklappt und danach war so, okay, ich kann das. Ich ja, kann das merkt, gut. dass du
1: nicht Joe Budden bist und dann ging es schon besser. So. Weißt du?
0: ja, ja, ich glaube, dieses chill. Joe Budden-Ding war danach. Chill. Das war danach tatsächlich.
1: Ach so, okay, okay, okay. Ja,
0: aber, aber trotzdem, es war halt so, das war so ein Aha-Moment. Das liebe ich, das kann ich gut. Das will ich weitermachen.
1: Ja, Ey, laber ja auch, ich, ich
0: zu viel? Laber nee, gar ich eigentlich nicht, viel
1: zu viel? Gar nicht. Ich schwöre dir, das ist todesinteressant für mich und ich glaube auch für die Hörer todesinteressant. Ich meine es voll ernst. Alles gut. Besser, okay. besser kann man sich das nicht wünschen. Aber du weißt ja auch, du weißt ja auch, wie wichtig flüssige Gespräche sind. Das muss ich dir nicht erzählen.
0: Ja, klar, aber es ist komisch für mich, wenn, wenn ich gefragt werde Sachen. Das ist eigentlich immer so weird.
1: Heute bist du einfach am anderen Ende. Ich bin, am,
0: ich bin heute am anderen Ende, das stimmt. <lacht> ja, das war dann so der Dings. Aber dann, selbst da war ich noch nicht fest Teil des Teams. Ne, Loki. So, das hat sehr lange gedauert. Die haben mich dann für Splash-Festival geholt, da habe ich Designer interviewt. Dann hatten wir ähm, intern auf jeden Fall ein paar Diskrepanzen, äh, weil da hat einer gearbeitet, mit dem kam ich nicht so gut klar. Der arbeitet da mittlerweile nicht mehr. Mhm wir hatten da so ein paar Issues und so, aber äh, dann habe ich gesagt, okay, dann, wenn das so der weit so ist, da ich, habe ich auch noch bei Universal gearbeitet übrigens, okay. bei, bei meinem ersten Liliadi-Interview, also bei meinen ersten Interviews war ich noch fest bei Universal und irgendwie habe ich dann gedacht so, nee, sorry, ich bin so lange schon in dieser Industrie und in diesem Business und mit dieser Person hat es halt gar nicht funktioniert, einfach, wir beide haben gar nicht, gar nicht funktioniert und ich habe halt einfach gemerkt, so okay, ich muss mit Leuten klarkommen können und dann habe ich Designer gemacht, das wurde nicht veröffentlicht, das war kurz nach Panda, weil ich halt so Beef hatte mit so einem Dude und dann war ich so halt, fuck it, mache ich halt gar nichts mehr oder mache halt selber und dann irgendwann hat sich, haben wir uns doch sehr ausgesprochen und dann habe ich glaube ich noch zwei, drei andere Sachen gemacht, aber ich bin mir auch nicht mehr sicher, was danach kam. Ähm, und dann war das halt öfter einfach und ich habe dann noch meinen Bachelor gemacht nebenbei und war dann irgendwann bei Universal, zweieinhalb Jahre, war dann so, okay, ich bin dann, ich will da nicht bleiben. Habe dann gesagt, ich habe ein paar Monate meinen Bachelor zu schreiben nochmal so. Und danach war dann so, ey, wer Teil des Teams, weil du machst es gut, du magst es. Und vor allen Dingen, ich, ich glaube, das war auch wichtig, dass ich halt auch wirklich jeden Tag mit denen bin, so. Weißt du, was ich meine? so Auch ja. wenn ich nicht jeden Tag ein Interview gemacht habe, war es wichtig immer mit, mit denen zu sein und zu gucken, wie der Alltag abläuft und was, was passiert so in, im Business. Und ich habe mich dann halt um andere Sachen da gekümmert nebenbei, was ja auch okay ist, aber äh, habe halt dann die Interviews gemacht. Und gab's ich glaube irgendwann du, war ich dann einfach fest.
1: Gab es einen Punkt, hm? wo du fest gesagt hast, ich will nur mit internationalen Künstlern reden? Ich meine, ich weiß, du hast ja dann auch Flair gemacht und Farid und so, aber oder hat sich das einfach so etabliert? Okay, Steph, hat die krassen English skills so, wir schicken sie jetzt raus, so kommen rede mit äh, St. John oder äh, mit Little Baby oder wie auch immer. So.
0: Ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte nur, um, nur Ami-Sachen oder internationale Sachen machen. Habe okay, ich von krass. Anfang an gesagt, ich möchte mit Deutschland nichts zu tun haben eigentlich. Äh, weil ich mich, weil das ist auch ein wichtiger Punkt, ähm, der einzige Grund, warum ich diese Interviews so, finde ich, machen kann, wie ich es mache, ist, weil ich... Ahnung habe, weil ich mich jeden Tag damit auseinandersetze, damit jeden ja. Tag gucke, wer ist neu, who's hot, who's not, was passiert bei denen, Mann, das geht bei mir so, es ist so tief bei mir. Ich gucke, was macht seine Baby Mama, hat die Beef mit dem, weil das hat unfassbar Auswirkungen auch auf die Musik. Ja. So okay, ist gerade das passiert, er Dings, aber wieder Knast, ah scheiße, das heißt, er kann sowieso erstmal nicht reisen, so zum Beispiel in Chief Kief, werde ich niemals interviewen können, weil er hat so viele offene Sachen, also der darf gar nicht das Land verlassen. So, also das sind viele Sachen, wenn, wenn, du die, wenn du dich auskennst und Ahnung hast, kannst du auch eine gute Vorbereitung machen für die Person, die dir gegenüber sitzt, aber wenn du keine Ahnung hast, ist halt echt schwierig, so, to be honest. Und Deswegen habe ich am Anfang, ich habe von Anfang gesagt, ich will eigentlich nichts mit Deutschland zu tun haben, aber ich habe auch gesagt, ich werde es, ich habe es ja dann durch den Alltag auch kennengelernt mehr ja. und auch gemerkt, wie sich auch die Szene verändert hat und die Musik besser wurde. So, ich glaube, ganz, ganz am Anfang waren die noch so, ey, hast du Lust, den und den zu interviewen? Und ich war so, wer ist das? Und so, ja, Hotter, Newcomer, bla bla. Und ich war so, eigentlich nicht. Und dann war erstmal so, hä, warum? Dann weißt war ich du, so, ich will wirklich nur internationale Sachen machen. Und dann von vielen Leuten aus der Szene war so, ja, das geht nicht, du kannst ja nicht nur international artists interviewen, das ist ja Dings. Und ich habe gesagt, nein, ich kann und ich werde es machen. Und es wird immer, es wird immer, ich baue mir das auf. Es muss es gibt genug Leute in diesem Land oder in auch Österreich und der Schweiz, die genauso diesen Ami-Film lieben wie ich. Dann habe ich lieber weniger, weniger Leute, die das wirklich feiern, aber halt echt real sind und Teil dessen sind, als so eine große Mainstream-Gruppe Mainstream, Mainstream -Gruppe an Menschen, die dann einfach irgendwie gar nicht auf meinen Film sind. Und dann, was auch krass war, ist, dass wir es geschafft haben über die Jahre, dass die Interviews, die dann bei uns stattgefunden haben, auch international viral gegangen sind und funktioniert haben. Weil das, das Level an Englisch war gleich. Das Level... An, der, an den Thematiken war gleich und ich hatte natürlich den Vorteil, die kommen nach Deutschland und erwarten halt nicht, dass da jemand sitzt, der genau weiß, was da drüben los ist.
1: Auf jeden Fall, ja, das ist Todesinspirieren, echt, wirklich voll, merkt man die, ja auch. Die, du sitzt dann da und du holst dann Sachen raus und die so, wow, der <lacht> so, also so fast schon fast schon einem Niveau. <lacht>
0: Ja, fast, ich bin wirklich, der ist anders unterwegs, so. Ja, aber der ich glaub, ist der, crazy, bisschen, aber der hat auch ein bisschen Knacks. aber ich, ich liebe Nadu, der ist auf jeden Fall Goat so, aber ähm, ich ich, also ich will auch nicht so ganz creepy so alles über das. Nee, das ist nee, auch nee schon das war schon, war schon too much. Aber, aber ich dachte mir so, ey, ganz ehrlich, wenn ich die Möglichkeit habe, mit so jemandem da zu sitzen, dann frage ich Fragen, die andere Leute international auch hören wollen. Und das hat funktioniert es hat einfach funktioniert, das heißt, wir hatten super viele Amis, die dann gekommen sind und sich das reingezogen haben und dann halt ein paar halt Deutsche, die sich dann auch dafür interessiert haben und dachten, oh cool, 16 Bars hat wirklich einfach diesen Künstler gerade. So und das war das, das musste man halt aber auch erstmal aufbauen, Loki.
1: Da hat sich ja. aber auch 16 also Bars in die Richtung hinbewegt, so also das war ja auch irgendwie also für mich ein absolut positiver Schritt, so. ich, ich, aber, ich will gar nichts sagen gegen die Leute, die vorher da waren oder sonst was, war ja auch immer cool, aber so Ihr hattet so eine irgendwie Verjüngungskur gefühlt, also einfach vom Content her auch, so ein bisschen frischer, jünger, ein bisschen ja. mehr am Puls der Zeit so.
0: Auf jeden Fall, aber das liegt daran, dass sich auch das Team komplett geändert hat und es waren einfach nur noch so die Youngen, so Benny030, mein Camera Dude, mein, mein BFF, so der ist ja auch sehr jung. Dann hatten wir Hachi, Leader of the New Source, der halt komplett in dieser New Wave drin ist und, und zum Beispiel mein Chef, der ist zwar älter, aber er ist auch sehr von seinem Geschmack her auch sehr jung geblieben, so ne? Also der. Er war einer der wenigen Menschen, die am Dorf gehört haben. Und, und ich ja. war so, damn, so, Shoutout an dich. So, du kennst Dolf, ist Dolf. So, weißt du? Ich hab, das, das war auch ich so ein Ding,
1: ich, dass, ihr, dass ihr dieses Interview bekommen habt. Das war so nice. Also, äh.
0: Ja, aber das war eigentlich voll schlimm, weil an dem Tag ist Juice World verstorben. Und es hat sich herausgestellt, dass Juice World der Cousin von Dolf ist.
1: Damn. Ja, 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 ja.
0: ja. Und es war echt, also, das war wirklich schlimm. Aber wir haben die gebucht für unsere Weihnachtsfeier.
1: Genau, das weiß aber ich. Ich habe das sogar irgendwie noch verlost. Und man konnte irgendwie gewinnen, dass man zur Weihnachtsfeier kommt oder so.
0: Genau, genau. Und äh, das ja, war halt so. bekommen. <lacht> Im Nachhinein bereue ich aber auch, dass wir es nicht zu einem öffentlichen Ding gemacht haben, weil voll viele Leute waren sad, dass die nicht äh, Dolph sehen konnten. So. Ich liebe Dolph. Und Key Glock war auch da. No. Der war auch da. Und, ey, Maxo Cream war auch da. Was auch random war, aber Maxo Cream okay. war auch einfach da. Es waren Maxo Cream, Dolph. Und Key Glock waren alle irgendwie zur gleichen Zeit in Deutschland und waren einfach da.
1: Crazy line -up.
0: Ja, Ja, Max die Maxos nicht, hat nicht performt, aber der war dann auf einmal im Backstage. Ich war so, hä? Ich war so, das ist Maxo Cream ist einfach hier. <lacht> ich war noch Maxo Cream. So. Aber ähm, ja, das Ding ist, es hat sich in die Richtung auch bewegt mit diesen Ami-Sachen. Vor allen Dingen wegen mir und meinem Chef Ramon. So. Vor allen Dingen wegen uns beide, weil wir es so, beide so lieben und wussten, wie relevant es ist für die Kultur global viele Sachen, zum Beispiel das The Game Interview war, glaube ich, das erste, was viral gegangen ist international. Ich glaube, ich hatte früher
1: immer das Gefühl, so es muss extrem schwierig sein jetzt abgesehen von irgendwelchen Festivals für deutsche Medien an die Künstler ranzukommen. Und jetzt so nachgefühlt bei jeden Monat kommt bei euch halt, äh, kommt bei euch was weiß ich drei vier Interviews mit großen äh, US oder oder UK Künstlern, wo du dir denkst so ey, die haben das einfach also also es sieht einfach leicht aus.
0: Also du musst dir vorstellen, der Bedarf war, glaube ich, immer irgendwie schon da. Also die hatten vorher auch internationale Interviews, die natürlich nicht auf dem Niveau waren jetzt wie ich, was es kein Mate sein soll, aber war einfach so, weil ich mir die auch vorher angeguckt habe und dachte so, Bro, ich hätte was ganz anderes gefasst, was ist das für ein... so ne? Ähm, aber ich habe dann... Ich glaube, dass der, dass der Bedarf ist da. Also so, dass die, die Labels, die hier sind, müssen ja auch zeigen können, was sie machen, um die Künstler zu promoten. Das heißt, die machen dann immer so Pressetage, wo die dann halt versuchen, alles Mögliche einzubuchen. Von Radio bis dann natürlich, was uns sehr geholfen hat, Colors, weil alle kommen nach Deutschland für ihr Colors. 100 Prozent. Alle kommen nach Berlin für Colors einfach. Und dann ist so, okay, sie kommen nach Berlin für Colors und wir tüten noch ein Staff-Ding ein. So. Das haben wir halt so aufge, aufge Yes. aufgebaut, sehr weil nice. wir wissen, okay, wir sind auch dann mittlerweile im Kopf, wissen die, okay, die großen Sachen sind halt bei Steph und die sind vielleicht auch äh, vom Niveau her sehr gut, das gefällt uns und deswegen fragen wir dann da an und es hat sich ja dann noch weiter ausgeweitet. Ey, ich hatte äh, Ezel zum Beispiel ist ein türkischer Künstler, türkischer Rapper und ich war so, Mann, wir müssen den eigentlich interviewen, der ist so krass, guck mal, der war ein Knast wegen seinen Lyrics, du so, lass mal mit dem Interview machen und sowas. Und dann hat's den ersten Tag nicht geklappt, äh, weil er irgendwie verpeilt hat. schaut dort auch an ihn. Und ähm, dann hätte ich ja sagen können so ja Scheiß drauf, dann nein. Aber ich war so nee, wir müssen das machen. Ich habe so ein Gefühl, weil ich, das ist auch ein Gefühl für Künstler zu haben, so weißt du zu wissen, okay, der wird irgendwann poppen, der wird irgendwann krass, der hat richtig gute Musik da, was dahinter oder das ist da ist ein Kern, der schon mal sehr gut ist, wenn das erstmal mal poliert ist, wird halt wirklich zu einem Diamanten. Und dieses Gefühl muss man sich erstmal muss man bekommen so. Und ähm, er war ja schon krass in der Türkei und ich dachte mir so ah, fuck it, let's do it. Und das ist, boom, das Ding ist explodiert. Ja. Wir haben dann noch Untertitel reingemacht. Und auf einmal war es so, okay, krass. Und äh, davor hatte ich noch einen portugiesischen Rapper, der heißt Michlawi. Dann war, dann noch ein African, ich, ähm, ich, ich, Dude ich, ich
1: liebe den Typen, der ist richtig nice, ja. Michlawi? Ja, der ist richtig feier.
0: Der ist auch sehr, sehr nett. Shoutout auch an ihn. Ähm, dann hatten wir noch Ness DC aus Südafrika. Genau. Und dann war ich so, ey, mehr, Hip-Hop ist global, gib mir mehr. So, gib mir mehr internationale Künstler. Und dann hat sich halt auch ein bisschen reingesneakt, so so ein Moneyboy hat sich dann erstmal reingesneakt. Mein erstes Moneyboy-Interview, auch mit Hustensaft-Jüngling. Aber, aber da war es für mich so, okay, der ist genauso auf dem gleichen Film wie ich. Das wird nice, so.
1: Ich liebe Mbisi, also nur Liebe. Fame, Fame. Ich, li ich liebe den Typen, so. Nur, nur also wirklich ganz viel Herz, so. <lacht> Und Gali ja. hast du gemacht, das war todes nice.
0: Gali habe ich gemacht, aber das ist jetzt, das war jetzt vor kurzem, ja, tatsächlich. Gali habe ich gemacht. Aber, äh, Gashi habe ich gemacht, so. Ja. Also es waren viele Sachen, wo wo vielleicht Leute noch nicht so geahnt haben oder St. John. Genau so eine Sache. St. John, man, keiner kannte St. John. Und wir hatten irgendwie durch Zufall ein, zwei Songs von ihm gehört, waren ich war so krass, dann habe ich Collection One gehört, ich war so krass, und dann, oh mein Gott, erst er wird in Berlin sein. Direkt Anfrage. Wir müssen den irgendwie kriegen. Ey, du
1: hast einen großen Anteil daran, dass der, dass der in Deutschland so Fuß gefasst hat. safe das weiß
0: ich nicht. Das doch, weiß ich nicht.
1: Finde ich schon, doch. Ja, die, ja, du? Doch, 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 doch. Ich denke schon. Ich meine, klar, es gibt immer die Leute, dass, äh, äh, man erzählt es rum und dann gibt es einen Song, der ein bisschen am Papen ist, aber ihr habt daraus ja auch sehr richtige Interviewserie gemacht und so. Ich glaube ich glaub schon, dass, dass ihr dafür gesorgt habt, dass der noch ein bisschen mehr Visibility bekommt.
0: Ich hoffe es, weil zwar auch sein erstes Interview, das gepoppt ist, aber es war auch einer meiner besten Interviews vom Gespräch her. Ich glaube, der hat die Leute richtig in Bann gezogen, wie wir uns miteinander unterhalten, weil er ist ja auch ein bisschen hübsch, auf jeden Fall auch ein bisschen crazy so. Und ähm, und es sah halt auch schön aus und wir haben uns Mühe gegeben. Ich wusste, okay, Zigarren, wir setzen uns hin. Es war ein schönes Setting, es war ein sehr guter Vibe. Und ich glaube, die Leute haben das Interview geguckt, Man so, hey, war ein richtig geiles Interview. Und waren so, okay, ich gucke mal seine Musik an, so zum Teil. Und dann war so, wow, krass, seine Musik ist ja auch mega nice. Weil, Mann, da waren vielleicht 30 Leute bei der Performance, höchstens 40. Ja. Und dann jetzt ist er so komplett explodiert. Und ich das ist wieder dieses Gefühl, so weißt du?
1: Ich hoffe, er hat dich nicht vergessen.
0: <lacht> Nein, hat er nicht. Wir haben jetzt auch in diesem, in diesem Jahr viel noch miteinander geredet. Er ist ja auch so ein bisschen Live-Coach-mäßig. <lacht> er ist dann so, you know, bla, und so checking on you und so Sachen, so auf jeden Fall. Der, der, das ist, diese Connections bleiben. Also es gibt keinen Künstler, den ich bis jetzt interviewt habe, zu dem ich kein Verhältnis mehr habe irgendwie. Keinen einzigen. Okay, das Mir ist fällt krass. niemand ein. Und es ist so wichtig mit diesen Leuten und vor allem ihrem Management, und auch ihrem Entourage einfach connected zu bleiben. Ist es wirklich so, zu gucken, hey, is everything cool? So, du siehst, es läuft, irgendwas passiert da gerade, es gibt Probleme oder whatever. Und die merken sich das dann. Und das Krasse war, dass die dann angefangen haben, die, die, deren Leute angefangen haben, mich anzuschreiben auf Instagram, hey, wir kommen bald nach Deutschland, kannst du machen? Und das war ein bisschen schwierig, weil dann die Labels sozusagen auch umgangen wurden. Mm -hmm. so, so, die haben schon alles mit mir vereinbart ich habe auch schon so ein paar Club-Shows für die organisiert und dann auf einmal schreibt mir das Label so, hey, hättest du Lust, mit dem und den Interview zu machen? Und ich so, oh, ja, wir haben schon geklärt, wir machen schon und so. Und dann, ja, das, das kam nicht so gut an. Aber kann ich auch nicht ändern. Ich kann ja nicht dafür, wenn die mich direkt anschreiben. so ne?
1: Klar. Du bist ja. jetzt die Intervie Interviewerin des Vertrauens. so. Ich mache auch kurz Werbung in eigener Sache, wenn ihr mal irgendeinen großen französischen Künstler habt und ihr habt niemanden, der mit ihm auf Französisch reden soll, ne? Hit me
0: up. <lacht> <lacht> Krass, wir hatten, wen wollten wir machen? Äh, Soul King wollt, sollten wir irgendwie mal machen. Der ist aber so, ähm, wo kommt der her? Nicht Marokko irgendwo. Der macht äh, auch viel mit... Mit,
1: mit Ich glaube, Algerischer Einschlag. Algerischer. Ah,
0: Algerischer, okay. Der macht auch viel mit den, mit den Dings. Niska sollten wir machen. Also es gab auf jeden Fall... Äh, paar, ja, der, <lacht> aber... äh das ist irgendwie dann untergegangen. Dieser French-Anteil kam jetzt erst um die Ecke und das ist dann leider irgendwie auch durch Covid hat sich das dann erübrigt. Was auch, Covid ist auch mit einer der Gründe, einer der Hauptgründe, warum, was heißt Haupt, aber einer der, ein, wirklich ein einschlagender Grund, warum ich dann jetzt auch dieses Jahr so viel Deutsch gemacht habe einfach, weißt du?
1: Ja, nee, ich, hab, ich ich wollte dich sowieso noch fragen, wie die wie die Pläne dann aussehen fürs neue Jahr. Ist ja auch schwierig für euch dann irgendwie. Ihr habt ja auch keine Sicherheit so, wie, wie sieht das aus und was sind Festivals und... Können Künstler wiederkommen und reisen?
0: Ja, ich denke, dass die wieder kommen und reisen können, wird erstmal sehr lange dauern. Ähm, ich denke, weil in Amerika ist ja nochmal viel, viel schlimmer als hier, von was ich mitbekomme. So von Also das ist wirklich krass. Ich äh, schreibe mit vielen Leuten, wie gesagt, die wir hier kennengelernt haben, mit denen wir cool sind. Und dieses Jahr für, war für Amerika Katastrophe, von den Wahlen bis hin zu Police Brutality ja. Dings, Black Lives Matter, bis hin zu ähm, den ganzen toten Rappern, so, bis ja. hin zu, ja, alle, bis natürlich Covid, so, ne? Äh, ich habe mit vielen Freunden von mir auch aus LA, wo die sagen, mein Onkel ist gestorben, der stirbt, die stirbt, so die haben keinen Platz in den Krankenhäusern, die sind ja eh alle fast nicht versichert gefühlt, oder wenige haben richtig Insurance, so. also es ist äh, es ist dort Chaos, pures Chaos, und ich glaube, bis die wirklich auch wieder kommen können oder reisen können, und wirklich halt was reißen können, das, das wird dauern. Das wird das wird auf jeden Fall dauern, und aber ich habe gemerkt, die deutschen Sachen kommen eigentlich auch ganz gut an mittlerweile, ne?
1: Ja, klar, also ich, ich habe auch das äh, dein Interview mit Elias fand ich super nice, so. Das war ja auch ein Künstler, der mich interessiert hat, auch alleine schon wegen seinem Film und seinem Vibe, so. Das ist ja klar. Und äh, der, ist ja, der, der ist ja auch von seiner Musik und von den Sachen, die er benennt und über die er rappt, ist es ja so ein bisschen auch unsere Generation. Du bist 92, ich bin 93, also wir sind so auch mit dieser ganzen 50, 50 war immer mein Goat, so, also für mich, als ich klein war, deswegen, ich habe das, hab das absolut gefühlt und ähm, ich wollte nur noch auf eine Sache eingehen, weil du auch in diesem schriftlichen Interview, was du geführt hattest im, im Oktober, du hast gemeint, es, du könntest eine Dissertation schreiben über die Unterschiede, was so Antwort-Patterns und Attitude angeht zwischen deutschen Künstlern und Ami-Künstlern. Ähm,
0: Hundertprozentig.
1: Du hast ja auch gemeint, es gibt so Unterschiede. Manche Leute sind absolut media-trained, die wissen dann, wie sie sich verhalten sollen und manche sind dann überhaupt nicht, äh, gar nicht bewandt auf dem Feld. Ist dir irgendwas lieber?
0: Ich habe zu 100% lieber Menschen, die nicht Media-trained sind, okay. weil ich das Gefühl habe, ich bekomme. Obwohl, nein, das kann ich eigentlich auch nicht sagen. Ach, fuck, mir ist gerade Lil Mosey eingefallen. Oh je. Ach, das war nichts. <lacht> ähm, weil zu Media-Training gehört ja nicht nur, dass du weißt, was du sagst, sondern auch, wie du dich verhältst im Interview und äh, wie du dich gibst, wie du, wie du überhaupt sprichst, dass du ja. sprichst. Und. Ähm, Boah, ich hatte mal, ja, ich hatte auf jeden Fall Interviews mit Leuten, die waren nicht media trained, die katastrophal waren. Okay, doch. Also nicht katastrophal im Sinne von man hätte das nicht veröffentlichen können oder so, aber halt anstrengend dann zuzugucken oder zuzuhören für die andere Person.
1: Kriegt man dann ähm, kriegt man dann irgendwie Panik nach dem Motto, ich merke gerade, mir entgleist irgendwie so ein bisschen das Gespräch oder
0: Nee, überhaupt nicht. Das habe ich tatsächlich nie. Also, ich merke so, wenn Irgendwann, ich glaube, bei solchen Leuten, oh, wie sage ich das denn? Zum Beispiel, ich hatte, kennst du Lil Tecker? Natürlich kennst ja, du Lil Tecker. Klar, ja. Okay, Lil Tecker ist halt auch irgendwie, also nicht Autist, aber auch irgendwie speziell. Und er ist halt auch 17 und der war das erste Mal dann international unterwegs und die haben den dann so fette Pressetage versucht einzubuchen. Und, aber dann haben die gesagt, nee, wir machen nur Steph. Die haben, die haben alles abgesagt. Und ich hatte mir halt auch wirklich, das Ding ist, man muss sich auch Gedanken darüber machen, wie man einen Zugang zu diesen Personen bekommt. Ja. Das heißt, bei einem Little Tacker weiß ich, okay, er ist ein Teenager, er ist 17, aber er hat schon Verantwortung für einen erwachsenen Menschen. Er ist in einer ganz komischen Space, er ist das erste Mal im Ausland, das Essen ist anders. Du kriegst nicht überall Weed. Du, nicht, dass ich das jetzt condone, so, aber so, das, es sind viele Faktoren im Ausland einfach, die mit denen er auch krass überfordert war, dann noch Jetlag und
1: Klar.
0: ja, super, super viele Sachen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, egal was ist, er ist ja trotzdem ein Teenager. Komm, wir machen was, das erstmal Spaß macht, was er noch nicht gemacht hat, und dann machen wir das Interview. Und dafür, wie ich den bekommen habe, in was für einem Zustand ich den bekommen habe, also wirklich kein Bock, kein Nerv, so richtig Teenager, bockig, alles Scheiße. Nicht rude, aber du hast gemerkt, ja. so, boah, ich will einfach nach Hause. Ähm, haben wir ihn in so ein Mirror Maze eingeladen und dann bin ich mit ihm da durch dieses Spiegelding, Spiegellabyrinth und da hatten wir richtig Spaß mit so einer Selfie-Cam und ich habe ihn dann so ein bisschen geärgert und Jokes gemacht und dann erstmal diese Seite von, hey, ich sehe, ich erkenne, du bist ein Teenager, du bist für mich einfach immer noch ein Kind und das ist okay. Wir können jetzt hier durchgehen und scheiße labern und Spaß haben und uns gegen Spiegel schubsen und, ähm, und, und uns verirren und einfach erstmal so diesen Fun-Point zu bekommen, zu sehen, okay, das macht Spaß, sie ist ja. gleich ist gleich cool, macht Spaß, ist nicht wie andere Personen mir gegenüber und danach hast du einen ganz anderen Weib und dann war sie, also, ja okay, dann haben wir uns noch hingesetzt, 15 Minuten habe ich ihn noch machen können, ich hätte noch ein bisschen länger machen können, aber dann war schon das Management, okay, wir müssen zu der nächsten Sache so, ich glaube, wieder zum Hotel oder whatever mhm. Dann auch natürlich, wir haben ihn ein Fußballtrikot, wo Tecker drauf stand, geholt, so, weil er gerne Fußball, du musst einfach auf die Person eingehen genau. und auf einmal hast du ein ganz anderes, äh, entgegenkommen. Und auch wenn er jetzt nicht der gesprächigste war, also er war weniger gesprächig fast als äh, Lil Yadi und Lil so, Loki, ähm, aber das liegt an seiner Art einfach, an seiner Personality, ja. glaube ich. Und dann war für ihn nicht so schlimm. Dann war für ihn so, okay, das, das hat Spaß gemacht. Ja, du, hast, du hast gut Kopf
1: geman managed, also ja, dass du ja, richtig weil,
0: Ja, weil du musst auch die Sachen vorbereiten. Du kannst ja nicht einfach, kannst ja nicht die Leute so abgrasen, so systematisch. Jeder ist einfach komplett einzigartig. Jeder ist speziell. Und das musste ich halt auch bei Lil Mosey lernen, der ja auch ein Teenager zu dem Zeitpunkt war. Und ich musste gucken, okay, wie locke ich ihn aus der Reserve? Ich mache Jokes. Ich mache Jokes über mich. Ich mache so zeige zeige ich bin nicht eine ungreifbare Person, die dich dir einfach Fragen stellt, sondern ich will dir zeigen so bruh I don't know, I'm here, ist cool, so wir können reden, wir können viben, es ist halt eine Kamera an und das ist sowas, das dass sie vermittelt bekommen müssen und die beiden, da hätte ich mir halt natürlich gewünscht, dass die Media Training gehabt hätten, weil der eine saß da auf der Couch wie ein Schluck Wasser in der Kurve und der andere konnte kaum sich richtig, also gefühlt gar nicht artikulieren, ja. so und da wäre Media Training auf jeden Fall schon gut gewesen, aber ich weiß nicht, wie viel es gebracht hätte, aber es wäre wichtig gewesen, einfach, dass sie ein bisschen sprechen können, und dann aber hatte ich andere Fälle, wo es die so krassen Media-Trained waren, dass du kein interessantes Gespräch wirklich herstellen konntest, dass du kein, zum Beispiel hier, wir hatten vorhin darüber geredet, Danny Lay, ja, ich habe Danny Lay interviewt und sie ist halt auch lange Teil äh, der Industry, aber sie war so so nie zu viel gegeben, nie zu wenig, nie zu, also es, es war zu clean, es war zu es war, es hat sich fast nicht echt angefühlt. Ja, du
1: willst ja auch ein bisschen mehr rauskitzeln einfach. Ja, ist klar.
0: Ja, und selbst wenn du jetzt nicht so die Insider-Exclusive-Infos bekommst, möchtest du ja, dass es ein interessantes, fließendes Gespräch ist, das Spaß macht. Und wenn da zu viel, das zu glatt gebügelt ist, dann tut es das halt einfach irgendwie nicht. Ja. Das ist unfassbar unauthentisch. Egal wie viel ich dann gebe, ich weiß, ich kann dann zu so machen, so, ja, aber, da gab es auch so, ey come on, und dann ist so, ah, ja, aber nee, nee, so, ne? Irgendwie ist das dann nicht, nicht wirklich, da wünsche ich, wünsch ich mir, dass sie nicht wieder drin sind. Da habe ich dann lieber ein da baby äh, oder ein äh, Little Baby, der einfach aus Versehen Preis gibt, dass er, dass ein äh, QC-Sampler rauskommt, so. Das, ja, ist genau. viel, das ist viel geiler, also natürlich, da wünscht man sich das, aber auf der anderen Seite, so diese Little Tacker, Lil Mosey-Vibes sind halt auch echt hart.
1: Ja, ja. Äh, lässt du das an dich, also kommt, lässt du das an dich ran, nimmst du es dann persönlich, gehst du aus so einem Gespräch dann raus und ärgerst dich, dass es nicht gut war, oder bist du dann so professional, äh, ich, I did what I had to do, so ist der Künstler fertig?
0: Also eine Sache, die ich halt sagen kann, oder zumindest für mich ist es so, mit jeder Person, mich, mit der ich mich hinsetze, überträgt sich die Energie und die Art, also, die nimmst du ja auf. Ja. Das heißt immer so ein, zwei Stunden nach dem Interview bin ich noch im gleichen Vibe wie in dem Gespräch. Okay, krass. Von, von meinem Gefühl her. Ich weiß noch, ich habe mal NF interviewt. Sag nicht warum, aber ja, ich habe das halt gemacht. Übrigens sehr schwer, weil alle NF-Fans, er hat wohl mal in einer Line in einem Song gesagt, The interviewer doesn't even know who I am. Fuck the interviewer, bla bla. Und es war nicht auf mich bezogen, Leute. Es war einfach auf ein ganz altes Interview bezogen. Ich glaube, es war so ein, Gem ich, nicht ich weiß nicht, irgendein Radiointerview, wo ja. die Leute nicht mal wussten, wer ist so. Was auch immer super unangenehm ist. Weil ich denke mir so, bitte guck dir doch vorher an, wenn es nur eine Stunde ist. Ne, Guck dir doch an, mit wem du gleich redest. Aber egal. Auf jeden Fall hat der, äh, ist es egal, wer du bist als Interviewer, Du hast einfach reingeschissen bei seinen Fans. Egal wer du bist, die fangen so ein Thread an unter den die ich habe so viel die haben mich so genervt, Alter. das war so krass. Die haben mir so geschrieben, so warum hast du NF ausgelacht? Ich war so, Bruh, ich habe ihn nicht ausgelacht, aber er hat mir gerade erzählt, dass er sich dass er sein komplettes Album in seinem äh, Schrank, in so einem Schrank geschrieben hat, auf dem Boden und ich war nur so, Bruder, so, warum, du hast ein krasses Studio so, weil wie ist das denn gekommen? Das war halt ein ja. Random Fact und ich wusste halt lachen, ich war so, als ob du jetzt in deinem Schrank auf dem Boden gesessen hast, mit Taschenlampen geschrieben. So, ich fand es halt einfach irgendwie funny und das Krasse ist, er hat bei mir im Interview so viel gelacht, er hat mir danach miese Props gegeben, er war so, ey, Dankeschön, ich habe mich richtig wohl gefühlt, ich habe wirklich eine Stunde mit dem gesessen Deine Fans waren so gemein, dass ich gesagt habe, ich hab, interviewe nicht ja, mehr. Ja. Und ich war aber danach auch stundenlang depressiv wegen ihm. Ich weiß nicht, ob du seine Musik kennst, aber er ist auch ein sehr depressiver Typ. Ja,
1: ja, ist schon so. Ich, ja, ich habe jetzt nicht extrem viel gehört, aber es ist schon so richtig, so downtrodden, zieht dich runter.
0: Es ist, weil er viel Schlimmes erlebt hat in seinem Leben und weil er auch viele psychologische Probleme hat, was ja auch echt hart ist und wahrscheinlich kommt auch viel seines, seine Musik, also wahrscheinlich ist er deswegen auch so genial, in wie er schreibt und was er erzählt, aber danach war ich erstmal, also weil ich immer die Energie auf mich nehme, so, um die Person mehr zu verstehen, war ich danach, ich war fertig mit der Welt. Ich war wirklich so zwei, drei Stunden weil ich am Ende einfach, ich war richtig down. Ich war so, Mann, fick die Welt, alles so scheiße, bla bla, und <lacht> richtig Dings. Aber auf ja, der Gegenseite hast du dann auch ein zum Beispiel ein Elias, der sehr high energy ist, oder ein Designer, der sehr high energy ist, und dann sitzt du neben dem und wirst halt genauso wie so ein Flummi auch so ein bisschen und bist wieder so, oh mein Gott, und hast halt, und wenn du diese Energie immer auf dich überträgst, das ist, das ist dann, das heißt, was war nochmal die Frage? Das war, was war die Frage, ob, ob mich das dann abfuckt im Nachhinein? Genau, genau, ja, ja. Ja, schon. Wenn, wenn ich wenn die Stimmung wenn die Stimmung ab ist, ja, klar, fuckt mich das ab. Aber ich lasse es nicht an mich ran, es gibt wirklich nur eine Interviewpartnerin, die ich hasse auf den Tod immer noch, ähm, wo ich im Nachhinein bedenke, so, ich hätte die echt einfach boxen müssen, so for real. Und, äh, aber sonst hatte ich nie das Gefühl, so okay, ich habe reingeschissen oder ich habe meinen Job nicht gemacht, weil ich immer 100% gebe, immer. Das ja, ich, Gefühl ich, ich will gar nicht
1: wissen, wie lange wie lang du dich vorbereitest. Also, ich meine jetzt abgesehen davon, dass du sowieso immer informed bist, aber...
0: Kann ich dir genau sagen. Also ich höre mir, bei also vor allem also jetzt bei zum Beispiel Life of Level ist es so, dass ich äh, drei, vier Künstler in einem, einem Abend habe. so Und da mache ich dann immer relativ oberflächlich, weil ich sehe das nicht als richtiges Interview. Das sind immer nur so Talks. Das ist immer nur so kurz nach dem Auftritt. Ey, bla bla, was geht? so das Da mache ich das nicht. Aber wenn ich ein Interview habe mit einer Person, zum Beispiel jetzt... Äh, keine Ahnung, Doja Valley, brand Fails oder keine Ahnung, so, ne? Ja. In einer Person, wo es halt vorher geplant ist, ähm, ne, höre ich mir halt die komplette Diskografie an, skippe zumindest alles durch irgendwie, höre mir wirklich alles an, selbst wenn es alte Mixtapes auf Soundcloud sind. Dann, dann äh, gehe ich auf, keine Ahnung wie viele Blogs, gebe den Namen ein und gucke mir an, was so alles passiert ist.
1: Und ja. dann bin
0: ich so, oh stimmt, da war ja noch das, ah stimmt, da war ja noch, ist von damals so Hot New Hip Hop oder so, keine Ahnung. <lacht> Hot New halt Hip Hop ist der Weste. So kennst du? <lacht>
1: ja, absolut.
0: Ähm, aber ich check dann halt so ganz viele alte Stories und guck alles mögliche. Und dann, dann gehe ich nochmal gerne auf Fanpages, weil die dann auch immer so diese Highlights haben oder Sachen, die die Fans halt krass fanden oder die sie gut fanden, damit ich auch ungefähr weiß, was wichtig ist für Leute, die wirklich Fans sind von dem Künstler, wenn ich nicht selber Fan bin. Und dann ist so, Safe sitze ich halt und dann natürlich Interviews. Fast alle Interviews, die public sind, gebe ich mir. Fast alle. Das heißt, ich habe wirklich so einen Tag oder zwei Tage, wo ich durchgehend einfach mich komplett mit einem Menschen beschäftige. Komplett. So, dass es schon fast krankhaft ist. Und dann sitzt du gegenüber einer Person und weißt alles über die und die haben keine Ahnung über dich. So, die wissen gar nicht, wer ist die? Also, warum weiß sie das alles?
1: Naja, vor allem, wenn du da auch vielleicht viel mehr viel mehr vorbereitest und am Ende hast du dann nur zehn Minuten, 15 Minuten Zeit, ist ja auch was anderes. Trotzdem kommst du dann gefühlt in einem Stapel an Fragen.
0: Ja, ich habe immer mindestens zwei, drei Seiten Fragen. Aber auch nur damit, was auch oft passiert das Management guckt, also wenn jetzt vor Covid, wenn die dann halt vor Ort sind, guckt halt durch und sagt, ja, die nicht, die nicht, die nicht. Das ist auch eine okay. Sache, die viele Leute nicht wissen. Ähm, wie viel da auch das Management eine Rolle spielt. Oder im Nachhinein, die sagen so, kann der Teil raus, kann das raus. So, es ist jetzt nicht so. Ganz oft ist dann so, ja, warum hat die das nicht gefragt? Bro, ich es gefragt oder ich durfte es nicht fragen. So, bei so, so ganz heiklen Themen. Ich weiß nicht, ich habe Tory Lane's vor Jahren mal interviewt, nachdem Drake ihn gedist hatte und meinte, sie, so, you're just a one day star. Und da war er hier in Berlin. Ey, die haben meine, meine, meine Interviewfragen genommen und einfach die Hälfte davon in, in die Mülltonne geworfen. Damn.
1: Ja, aber es ist oftmals bei so Beef-Sachen, dass die dann sagen, oder ich ich will nicht über das Thema Religion sprechen, oder das geht nicht, also das äh, habe ich schon oftmals gehört von Leuten, die auch dann so da in Printmedien gearbeitet haben. Äh, so so gerade, ich meine, gerade ist irgendwie schon ironisch, so bei bei, bei Rappern, die gerade so das, das größte Maul haben, das ist dann immer so ein bisschen kleinlich, nee, können wir darüber nicht reden. Und
0: aber oftmals sind die das ja nicht selber. Es ist einfach, daran erkennst du auch zum Beispiel ein gutes Management oder ein Ja, sicher auch Management.
1: PR, so bringt dich überhaupt ja. nicht erst in die Situation, dass du was Falsches sagen kannst.
0: Genau, genau. Also gutes Management ist da, das ganze Interview guckt sich das komplett an, schreibt sich auf, das kann raus, das kann raus, das kann raus. Oder sagt vorher so, die Frage nicht, die Frage nicht, die Frage nicht und zieht es dann auch durch.
1: Sind die Amis, also, da, sind die Amis da krasser als die Deutschen?
0: Mann, es kommt drauf an. Ich sage dir ehrlich zum Beispiel so, ah ja, auf jeden Fall, doch. Okay. Die Amis sind da viel krasser als die Deutschen, doch, tatsächlich. Also... Die Amis sind so, also es kommt natürlich immer so drauf an, wenn du irgendwelche erst du hast, suche, zum Beispiel einen Young Dolph, der sitzt dann da und ist, yeah, whatever, so, ich beantworte alles, weil ich bin Young Dolph. es so, wäre ja auch irgendwie enttäuschend, so, ist so enttäuschend, wenn ein Young Dolph sagen würde, so, nee, 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 darüber rede ich nicht, so, bro, du bist jetzt <lacht> Dolph, so, weißt du? Ich weiß. oder, ein, oder ein Little Baby, wenn der sagt, so, nee, darüber rede ich nicht, oder das Management sagt, so nee, darüber, hey, bro, du bist Little Baby, so, so komm, du bist so, du warst ein krasser Street Dude in Atlanta, so, das kann doch nicht sein, weißt du, das wäre so enttäuschend einfach. Aber, ähm, es gibt auf jeden Fall krass Management. Auch vor allen Dingen, wenn es, äh, außer bei Bad Baby, out Bad Baby, da ist auch alles egal. Aber bei zum Beispiel Teenagern ist oft so, dass die checken. So, ne, dass halt nichts drin ist, dass irgendwie die in Probleme bringen würde oder vor allen Dingen andere Menschen in Probleme bringen würde. Zum Beispiel bei Bad Baby musste ich auch zwei, drei Sachen rausschneiden im Nachhinein, aber vorher wollten die die Fragen nicht sehen. So. Okay, okay. Oh Gott, Bad Baby war auf jeden Fall immer. Shoutout an sie, ich mag sie sehr gerne. Wirklich, alle haben sie gehatet am Anfang, aber die so hat schon mal gute Tracks gemacht. Die war, aber die hat gute Tracks, die kann rappen. Also hey, also ohne Fragen,
1: hat, die, hat, die hat Hits, die hat Banger.
0: Ja, hat sie, hat sie. Und vor allen Dingen am Anfang waren alle noch so das hasse ich auch, wenn alle dann noch so sind, so ja, Cash Me Outside, Cash Me Outside, das ist so, nein, sie ist halt jetzt eben nicht mehr Cash Me Outside, sie ist halt wirklich die Rap und der Trick, die Tracks waren gut.
1: Aber sie, sie keept immer die same attitude, also wirklich, weißt du, weil ich dachte selbst bei dir so, sie, war dann, sie ist dann trotzdem noch auf diesem Film so, hm? so, wer will was, <lacht> mäßig, also, ist auch nicht, also irgendwie fühlt sich das an, dafür, dass viele Leute sagen, so, sie ist irgendwie Industry Plant oder so, es, sie ist da schon straight mit ihrer Art, egal wie vielen Leuten sie vor den Kopf stoßt. so.
0: Ja, safe. Aber sie, das Problem ist, sie ist auch sehr schwer zu interviewen, weil man weiß nie, sie ist halt emotional, sehr labil, du weißt nie, in welche Richtung sie geht. Und Aber ich habe mit ihr jetzt auch über die Jahre, wirklich, es kommt, du arbeitest oft mit den Leuten zusammen, mit dem Team zusammen, du, 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 du verstehst dich gut mit ihren wichtigsten Menschen in ihrer Umgebung und schon hat sie ein ganz anderes Verhältnis zu dir, weil eigentlich, vor allem gegenüber Frauen, ist sie sehr hostile. Also was heißt hostile, aber sehr...
1: Genau. Ja. so
0: Dings und ich war halt direkt so ich war so bro ich weiß du magst Frauen nicht ich bin eine Frau so my bad bro so und dann habe ich halt direkt so okay wie ist wichtig Nägel Looks und bla und dann war das ein sehr gutes Interview sie hat dann noch ihr Management gesagt so halt's Maul wir machen jetzt hier weiter und so einfach mitten im Interview meinte diese so, shut up we're we gonna continue und dann haben wir weiter geredet und es war krass weil es war kurz nachdem äh, ex gestorben ist ja. und sie und ich haben wirklich im Interview fast geweint also ich glaube die hat dann auch geweint so weil sie sich dann auch geöffnet hat weil wenn sie merkt Okay, sie ist cool, mit ihr kann ich reden und sie geht auch nicht an mich ran als Cash Me Outside Girl, sondern sie geht an mich ran als Künstlerin. Ich gehe ja nicht auf eine Bad Baby, wenn so, du bist einfach eine, eine Personality, die durch irgendwelche unangenehmen Sachen halt bekannt geworden ist, sondern ich bin auf sie zugegangen als, hey, du bist Rapper, lass reden. Und das sind die Unterschiede. So, Das ist in vielen Sachen. Muss man einfach den Respekt davor haben. Wenn Leute gute Musik machen, dann kannst du nichts sagen. So, was willst du hast sagen. So, das war, sie war 13. Sie ist jetzt was? Wie alt ist sie jetzt? 17? 16? Sie nee, wird
1: schon 17 sein, glaube ich. ja. 17? 17
0: 18. Guck mal jetzt. So, sie hat immer noch, kann, man kann sagen, was man will, aber die hatte so drei, vier Tracks, wo man echt, wo, wo sagen muss, she can deliver. So, es geht gut. Aber sie ist, ein bisschen, ja, sie ist ein bisschen eskaliert. und dann <lacht> Sie fokussiert sich halt manchmal nicht auf ihre Musik, was ja schade ist, aber es passiert, sie ist ein Teenager so.
1: Ja, ja, da geht es dann um Wow Vicky oder wie die heißt. Naja, egal. <lacht> um, eine das ist wirklich die, meine letzte Frage für heute. Das ist ein Thema, was mich eigentlich schon immer beschäftigt. Und ich hätte gern deinen Blick da drauf, weil das super interessant ist. Und ich habe die auch schon einigen anderen Gästen gestellt. Und man kann jetzt auch nicht zu weit ausholen, aber vielleicht hast du irgendwie so eine so eine Antwort darauf, warum ist Deutschland als Land kein kein Trendsetter global? Oder was was fehlt uns, damit wir irgendwie so zum Wave-Provider werden? Wie jetzt zum Beispiel Frankreich, wo es doch, oder auch Italien jetzt mit Svera Ebasta, wo es wirklich irgendwie auch über die Landesgrenzen hinausgeht.
0: Hm. Ich glaube, weil wir noch viel nachmachen Weißt du, was ich meine?
1: Ja, safe, absolut. Ich, ich denke über also, Band, weil zum Beispiel jetzt nehmen wir an, in Frankreich, ich war damals genau, habe ich in Frankreich gelebt, als MHD groß wurde mit seinem Afro-Trap-Ding und so.
0: Ey, ist der aus dem Knast raus? Ganz kurz, ich habe auch ein MHD-Interview, das wir nie veröffentlicht haben, weil kurz danach ist ein Knast.
1: Ich, der ist, glaube ich, wieder raus, ja. ja ah! Der ist, ich, wieder raus.
0: Look at God. Okay, gut. Ich glaube, letztens gut.
1: hieß es sogar, dass er da rauskommt, ja. Genau, ja. Und zum da, Glück,
0: ey, das war ja schrecklich. Ja. Ich habe den interviewt an seinem Geburtstag und da war er weg. Da war er einfach weg, wegen aber auch was Krassem. Ne? Wegen, was war das? Mord?
1: Ähm, ba Beihilfe zum Mord, ja.
0: Ja, was, ich hätte nie gedacht, dass der Beihilfe... Also, der war so ein netter junger Mann, das, das war so, so weit weg.
1: Ja, es, die Storys sind ein bisschen verschieden. Das heißt doch nicht unbedingt, dass er da jemanden mit ermordet hätte an sich, aber er hätte irgendwie dabei, wer dabei gewesen, hätte nichts gemacht, sozusagen. Ja, also,
0: ja gut, ja, das ist ja auch irgendwie.
1: Nee, du, ich will da gar nicht irgendwie moralisch da irgendwie richten, aber. aber es ist ein bisschen unklar immer noch, was genau vorgefallen ist. Aber zum Beispiel, da kam auch so eine so mit dem Afro-Trap so einfach so ein Trend hoch, der dann halt nach Deutschland geschwappt ist. Aber ich merke halt nicht, dass wir einen Trend irgendwie hochbringen. Oder irgendeinen musikalischen Film, der dann ins Ausland kommt. Aber
0: so. also ich glaube, Jesus ist im Ausland sehr anerkannt, tatsächlich.
1: Na, gut, ähm durch seine Moves mit mit Worldstar und alles, aber.
0: Aber auch durch seine Kooperation zum Beispiel. Wie gesagt, ich habe Dutcher Valley interviewt und der war so, Jesus, yo, Jesus is more lit than me, so weißt du. Das war auf jeden Fall, glaube ich, hat, hat er hat wirklich so gesagt, der war so, ja, der ist zum Teil krank, krasser, kranker unterwegs als ich, ne. Ähm, Ufo natürlich hat sehr große Schritte gemacht für Deutschrap, muss man halt auch sagen, so, hey, der hat einfach Future, Future, so, wie kann das denn sagen, weißt du, was ich meine? Aber ich glaube, das Ding ist, ich glaube, es braucht noch Zeit. Ich glaube, ja. wir entwickeln gerade viel unseren eigenen Sound, gerade mit dieser New Wave, so, wenn ich gucke, die Kids jetzt, so dieses Edusaya und sowas. Genau. Das ist ja auch so, so eine eigene Richtung für sich. Und es ist nicht einfach. Ich meine, in Frankreich weiß ich jetzt nicht, das, das war ja ein Sound, den er erfunden hat. Also AfroTrap ist ja eine Erfindung von ihm. Das ist ja was, das er kreiert hat. Oder hier, perfektes Beispiel. Äh, na, wie heißt sie? Ich liebe sie. Sie ist äh, äh, aus Spanien. Die hat diese die hat diesen spanischen Sound genommen und daraus so Meinst eine Meinst du Rosalia? Art, Rosalia. Rosalia hat diese klassische Musik genommen aus genau. Dings, dieses, äh, wie heißt es, ähm, Flamenco. Ja. Und hat einfach ihr eigenes Ding gemacht und das hat sich dann übertragen, so weißt du? Und ich glaube, Ich dass meine das bei kommen. uns auch
1: eher vom Sound, jetzt nicht, weil du ein Little Baby Feature hast, sondern eher wirklich, dass wir dass wir irgendwie ja. mit einem Sound hochkommen, der, der sich dann verbreitet.
0: Wir kopieren noch sehr viel, aber der, die Hip-Hop-Szene in Deutschland ist auch nicht alt. Also, ich ja, glaube, sie stimmt. ist, die ist noch nicht alt. Also, wir sind ja jetzt erst für mich an einem Punkt, wo es sich sehr, selber sehr entwickelt und wo es jetzt auf einmal, okay, es kommt viel nach, es kommen viele neue Leute, so weißt du, was ich meine? Es ist ja, es ist, äh, es war, es war, wie alt ist das denn? Also, wie alt ist Hip-Hop in Deutschland so anerkannt, weißt du? Ja. Im, ja. Im Vergleich zum Rest der Welt, sowieso, im Vergleich zu UK geht sowieso nicht. Das ist ja wieder eine, also die ja machen das ja schon unfassbar lange, das ist da genauso verwurzelt, wie in den Staaten fast gefühlt, so in ihrem eigenen Sound und Stil. Genau. Und ähm, ich glaube einfach, es braucht noch seine Zeit. Ich fände es interessant, wenn auf einmal jemand kommt und so ein Crossover zwischen Schlager und Rap machen würde. Dann wäre auch wieder so. Naja, Oder so. ein
1: paar Leute, die würden sagen, das haben wir schon, aber ich will da jetzt keine Künstler unter den Bus werfen.
0: Ja, aber eine andere Sache, die auch sehr, sehr wichtig ist, woran ich glaube, das ist auch krass hapert, ist an der Sprache. Es ist keine schöne Sprache. Französisch ist eine unfassbar schöne Sprache.
1: ja, ja. ja. Ja, stimmt schon. Und UK, stimmt schon. UK
0: ist auf Englisch, Spanisch. Schöne Sprache plus Spanisch. Rosalia, die kriegt, die wird genauso in Südamerika krass gefeiert. Weißt du, wo redest du denn Deutsch überall auf der Welt? Es ist Österreich, es ist Schweiz, Deutschland. Ja. Also ich glaube, es sind so ein paar Faktoren, die Hindernisse daran sind. Das heißt nicht, dass es niemals passieren wird. Aber weißt du, Spanisch, es gibt so viele Menschen, die Spanisch äh, reden, hören. Es könnte ja sogar irgendwo in, keine Ahnung, äh, wo, wo war eine spanische Kolonie was weiß ich, was, äh, Filipino, weiß ich nicht mehr, aber irgendwo, kann ja sein, dass ein Filipino ja. auf einmal auf Spanisch mies durchstartet und so seine eigene Source entwickelt, aber bei uns ist halt, die Sprachbarriere ist einfach zu krass und hört sich halt, es hört sich halt nicht so geil an für Menschen, die es nicht kennen. Ich
1: finde aber schon, du hast da recht, so die von der neuen Generation, die nutzen, die, die klingen auch nicht mehr so, so sperrisch irgendwie, dass es dann also, die, die nutzen schon die Sprache natürlich auch in Kombination mit englischen Wörtern, dass es irgendwie ein bisschen catchy klingt. Also viel besser als früher.
0: Ja, und auch die, da, wegen der New Wave ist es auch überhaupt, ich sag dir ehrlich, danke Gott, weil mein Dinglisch hätte ich früher in anderen Interviews, also in Deutsch, gut, mit, mit Moneyboy fällt es nicht so auf, de, weil die Leute das witzig finden und ist es ist denen egal. Aber in vielerlei Hinsicht zum Beispiel musste ich mich bei anderen Rappern musste ich mich sehr zurücknehmen, von wie ich eigentlich rede, was schwer ist für mich, weil ich beides benutze. So manchmal fällt mir ein Wort nicht ein in der einen Sprache, deswegen benutze ich in der anderen Sprache so. Ja. Ja, und aber die mit diesem Dinglish haben die halt auch schon viel äh, gut gemacht. Wobei bei Elias haben sich ja trotzdem immer noch keine Ahnung, wie viele Leute darüber aufgeregt, wie wir reden, aber ich bin so, bro, get with the times. So, es ist, <lacht> so, so reden wir halt mittlerweile. <lacht> ja, weil. Weil Elias redet genauso wie ich, wir kommunizieren hier, wir verstehen uns perfekt, aber ihr könnt es halt nicht nachvollziehen und seid dann einfach so, hey, dann seid so, ey, wie kann man so reden und so bla bla. Dann so, ja, wenn du eigentlich in Englisch denkst und auf Deutsch antworten musst oder jemand dir gegenüber sitzt, der aber genauso spricht wie du, dann redest du halt so. Ja, mit ja einer ich meine, Party wir Bang. reden hier
1: trotzdem über Rap, also mein Gott, ey, wenn du dann so mit diesen Anti-Englisch-Filmen kommst, so sorry, dann bist du irgendwie falsch, also ich weiß nicht. Wir bewegen uns ja auch weg von diesem ganzen Battle-Rap und nur auf Technik und so, weil das ist ja genau das, was international nicht funktionieren wird, weil der Spanier oder Franzose versteht halt nicht die achtfachen Reime oder so.
0: Ja, aber vor allen Dingen nicht nur, dass es sie nicht versteht, aber es hört sich vielleicht auch ästhetisch nicht so gut an, weil ich kann immer noch sagen, die, für, für jemanden, der das ein bisschen distanziert sich anhört, also ohne jetzt Also weißt du, wenn du die ganze Zeit Ami-Musik oder Musik auf Englisch gewohnt bist und auf einmal was auf Deutsch hast, bist du so, brr. was passiert dir eigentlich so vom, vom Sound her und vom Vibe her? Ist, aber deswegen, eigentlich ist krasser, was die so reißen. Weil wenn du mit so einer Sprache trotzdem cool was machst...
1: Ja, kannst. ich sehe das auch gar nicht als Hate. Ich denke auch, damit du was Eigenes erzeugen kannst, musst du ja auch irgendwie eine gewisse Liebe für deine Eigenheiten haben. Anders geht es ja nicht. Ja. So. Ja. Aber ich denke, ja. bei uns fehlt noch so ein bisschen dieses... Die Selbstverständlichkeit der Culture, so wie es zum Beispiel in Amerika ist, weißt du, wo dann halt, so so Rap ist halt überall, so wenn ich dort Soccer spiele, äh, spiele für das Soccer-Team oder für Volleyballteam, Volleyball-Team, dann ist die Aufwärmmusik einfach nur Rap so, das ist dann hier immer noch so, hm. ich denke jetzt so langsam kommen wir in diese Position, wo sich das viel mehr etabliert, aber es ist wirklich so eine Selbstverständlichkeit, in Frankreich ist es ja ähnlich, aber da hat es ja auch viel mit der Zusammensetzung des, des, des kompletten Volkes zu tun.
0: Aber ey, low key, das hat einfach hart auch damit zu tun, die Culture hier ist noch nicht so alt. So, du kannst ja nicht erwarten, das ist ja noch in den, so kann, die Erwartungshaltung kann man, glaube ich, auch nicht an etwas haben, das gerade, wo es gerade jetzt erst so ist, dass das Genre halt alles übernommen hat, wo es jetzt erst so ist, dass die Labels Geld richtig investieren und richtig scouten und richtig gucken, wo es jetzt erst so ist, dass die Leute wirklich so von sich aus ihr eigenes Ding machen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja ja. Wo es jetzt, jetzt erst ist es so, dass wirklich weibliche Rapper richtig anerkannt werden und richtig Hype bekommen. Das stimmt. Also du musst dir mal vorstellen, an welchem Punkt wir noch sind im Vergleich zum Rest und ich glaube, irgendwann wird das aber auch ich hoffe wird es auch so seinen eigenen, komplett eigenen Sound haben. Ja?
1: Hm. We'll, see. we'll see ich, we'll ich
0: gucke
1: guck halt immer nach Frankreich weil das so, ja, das bin ich so mit Herz dabei und äh, die machen auch irgendwie ihr Ding, die nehmen dann trotzdem Elemente aus Amerika und haben dann trotzdem immer ihren eigenen Touch da drauf das macht es immer so besonders
0: ich muss sagen, ich bin sehr gerade sehr auf diesem UK-Film so aber ich, ich, Der ich ist ja schon. auch hier <lacht> mittlerweile, ja, der ist auch hier mittlerweile sehr gut angekommen, ne? Loki. So ich habe gestern, gestern so ein, ein
1: Drill aus Polen gepumpt, so der Alberto heißt der Kollege von Malik Montana, so das ist der der zwei Drill Songs auf Polnisch gebracht, das klingt Todesfuego. unfassbar ja, nice, also.
0: Ding, äh, hier Benny ist ja auch äh, 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 Polisch so und der zeigt mir auch wieder Sachen von drüben. Ja, schau mal, Benny030. Und die sind auch richtig geil. Also, ich finde es halt auch nice, aber polnisch ist auch nicht so hart, finde ich jetzt wie Deutsch immer noch. so. Okay, polnisch. krass. Lang her. Krass, ja. Ah, vielleicht bildet mir auch nur ein. Wer bin ich denn? Ich bin ja kein, kein ich bin ja nicht das Master-Ding und so.
1: Steph, mein ja. allerletztes Ding ist, wir haben über deine ja. Mar kurz gesprochen, die Queen, aber ich muss als Mann natürlich dir eine andere Frage stellen, ist, wie, und der Gute sollte ein Buch schreiben, wie erreicht man so viel Sauce, wie kriegt man so viel Swagger wie dein Dad, weil äh, du postest manchmal Stories <lacht> und ich denke mir so, damn, der, der, der Homie es raus. So. Ey, man muss an der Stelle sagen, so ähm, mein Dad das ist mein Stiefvater okay. tatsächlich,
0: okay. Äh, mein leiblicher Vater ist, hat nicht so viel Sauce, äh, aber auch shoutout, shoutout immer noch an ihn so das ist jetzt nicht äh, mega schlimm oder gut oder schlecht so aber mein 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 dad also er ist wirklich mein dad so und der andere ist mein Vater das, das, ich habe halt beides aber mein dad ich sag dir ehrlich der hat einfach viel erlebt so er war früher mies unterwegs hat viel gefeiert so er erzählt immer so in den 80ern und in den 90ern wie er immer so eskaliert ist und er hat einfach so viel erlebt viel gemacht ist ausgerastet und ähm, viel gereist, so, und er ist einfach ein saucy Dude, so. Ich sag dir ehrlich, ich finde, alle sagen immer zu mir, dass äh, meine Familie eine, wie heißt das, so wie Kibbe of the Kardashians, so eine, wie äh, heißt das, so eine, was ist das Wort auf Deutsch, ich vergesse das immer, so ein...
1: Meinst du was, Celebrity-Familie oder... oder?
0: Nee, nee, so eine Show haben sollten, so eine, okay, Fern, so, wie heißt das so. nochmal, so eine Reality-Show, Reality-TV-Show Reality haben ja, sollten. Ja. So. Ja, weil die sind auch übertrieben witzig. Ich schwöre, die sind so witzig, wenn ich mit Safe. dem will, ich könnte mich totlachen. Meine Mutter und mein Dad, wie die miteinander umgehen, was die manchmal für Moves machen, ist unfassbar funny so, weißt du? So, mein Dad hätte eigentlich auch Low-Key so Rapper werden können. So von ja, seinem, da manchmal
1: postest der Jacke anprobiert oder so, und ich denke mir so, der, der <lacht> Bruder lebt im 3020, so, weißt du? Er weißt
0: du. man weiß einfach, was Phase ist, so, also, aber es kommt echt davon, dass er krass gelebt hat. Dass er einfach so sein eigenes... Er zieht einfach durch. Man. Manchmal ist es mir auch so peinlich. Ne? Aber ich feiere es halt auch hart. Weil ich denke mir so, guck mal, was, was ziehst du da eigentlich für Sachen manchmal? Du rastest aus, das ist echt wahnsinnig. Und interessanterweise, mein Dad ist äh, richtig gut mittlerweile befreundet mit Savage. die sind, also was ich, die verstehen sich halt unfassbar gut, weil die auch beide so ein bisschen, so saucy sind, so beide so ein bisschen flexen gerne mit Autos, krass, und mit, so weißt du, mit Jewelry und so, die sind auch, also es ist eigentlich ziemlich funny so, mein Dad ist wirklich der, der, der liebt halt auch irgendwie diesen Rap-Film, der findet es unfassbar interessant. Ich glaube, er guckt auch mittlerweile meine Interviews. Früher hat er das irgendwie nie so richtig verstanden. Aber der hat so dieses Farid Bang-Interview geguckt und war erstmal so, hä? Und dann hat er den gegoogelt und war so, ah ja, er hat diesen Lambo und so und ich, ich hol mir die, ich habe auch so, ich will auch in diese Dings, er hat ihn, er sagt so auf einmal zu mir, Giftgrün-Lambo oder so blau oder so, ich so, war so, hä, woher weißt du das? Weil er jetzt halt auch sehr internetaffin ist mittlerweile. Aber, ähm, ja, er hat einfach alles richtig gemacht, ne? Loki. doch an ihn.
1: Also, wenn er du deine Fan zu Weihnachten sehen solltest, dann sag ihm, er hat einen großen Fan und er soll unbedingt ein Buch schreiben, weil das, äh, erste Minute koppen.
0: <lacht> er sagt aber, er ist auch richtig frech. Er sagt dann auch immer so, ja, machst du das jetzt auf Instagram und so? <lacht> er ist richtig so, er ist richtig fame guy geworden.
1: Warte, das ist schon ready, so, warte kurz.
0: Ja, ja, aber ich erwische ihn auch immer, wenn, wenn, wenn er es nicht gefilmt haben will, so, wenn, wenn meine Mutter ihn so, Maß nimmt einmal so verbal, das ist auch geil, ich liebe es, die ist sehr streng halt, weißt
1: du? Ja. ja. Äh, äh, witzig. Steph, ja. ich danke dir von Herzen. Du hast mir heute einen kleinen Traum erfüllt. Ich meine es voll ernst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war war mir echt eine Ehre. Und Fandst du das deswegen, denn wirklich
0: interessant, was ich hier gelabert habe? Es war ja echt lange, ne? Ich weiß gar nicht, musst, ich muss bestimmt viel
1: schneiden, wa? Musst du echt noch so eine Frage stellen, come on. Also ich, ich fand's super, ich fand's toll, dass du auch mir und den Hörern Einblicke gegeben hast in deine Arbeit. Und äh, man merkt halt, dass du einfach leidenschaftlich dahinter stehst. Und das ist einfach das, was, ja, das ist, das erfüllt einen. Ich, ich bin sowieso Fan von leidenschaftlichen Menschen, einfach weil ich das fühle. Und äh, ey, so, ich glaube, jeder freut sich, dass du, dass du so, so eine Position in Deutschland jetzt hast und äh, so viel für die Kultur getan hast. Das soll man auch mal sagen dürfen.
0: Oh, dann dann hör mal auf, ey. Ich habe immer, hab immer noch das Gefühl, ich bin mega underrated, so low-key. Aber ich bin mal gespannt, ob sich das ändert, weil ich glaube, eine Sache, die die ich auch erstmal beweisen musste, so hier in Deutschland, ist, dass ich halt trotzdem die Interview-Skills auch auf Deutsch habe. Klar. Ich glaube, das, glaub, das haben viele Leute nicht geahnt, so. Die dachten wahrscheinlich, keine Ahnung was, aber ich glaube, so langsam ahnen die Leute so, okay, es, es ist jetzt nicht nur sprachenbasiert, sondern es ist halt... Es ist, es ist jetzt nicht nur, dass ich mit, das, mit den Amis Interviews kann, sondern ich habe das Gefühl, ich zeige mehr und mehr, dass ich das auch mit den deutschen Künstlern kann, was ich auch mittlerweile äh, ja, natürlich nicht so viel genieße, wie mit, mit, mit Leuten, die ich halt selber extrem viel höre, aber auch da habe ich viel gelernt, so Loki, ich glaube, mein samrat interview war auch ein sehr einschneidendes Interview für mich, ja, ja. das auch wichtig war, äh, wo ich auch wieder gemerkt habe, so, okay, das, das ist zum Beispiel genau das Gleiche. Danach war ich echt mal super lange traurig. So. Ich war einfach super sad, weil ich habe ihn interviewt und der hat sich sehr geöffnet, was auch wichtig war. Ich habe Ruhe, viel Ruhe ins Interview gebracht und das hat sehr gut funktioniert. Und da, da war ich dann auch so danach, so, wo ich mir dachte, so, damn, als he really going through it. So, ich hoffe, es geht ihm gut. Und diese ganzen, weißt du, so, so oder ja. das Farid Bang-Ding wo wir auch was sehr spaßiges, Entertaining daraus gemacht haben, so wo es richtig eskaliert ist und echt verrückt war auch zum Teil, aber das hat auch funktioniert. Also ich glaube, wenn, wenn ich so weiter mache, noch ein paar größere äh, deutsche Sachen mache und zeige so, ich kann auch mit deutschen Künstlern, genauso wie ich mit Ami, türkisch, portugiesisch, spanisch, äh, italienisch, äh, Süd, 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 aus Südafrika, wenn ich zeige so, es geht auch so und zeige so, hey, ich bin auch da ready und kann das. Ich glaube, dann wird, werde ich mich auch nicht so underappreciated fühlen, weil ich habe echt auch das Gefühl, dass viele Leute so ein bisschen keinen kein Respekt davor haben, was ich eigentlich kann und was ich mache. so Und ich das ist auch für mich krass, so ich hätte nie gedacht, dass jemand wirklich äh, sich mit mir auseinandersetzt und mal guckt, so Bro, so in welcher Schule ich war und sowas. Ich war so, damn. <lacht> ich, ey, war du, war, so du warst creepy, auf dein also, Nightboy-Shit. Ich ja, grad grad warst sagen, auf dein Shit. <lacht> wollte
1: gerade sagen: so, wir hören auf und denkst so, oh mein Gott, was war das für ein Creep, Alter?
0: <lacht> Nein, aber du bist on, du bist wirklich auf diesem Nightboy-Vibe. So. Das, ist, das ist nice. Ich bin das. wenn ich, ich sofort liebe ich sehe, wie viel Arbeit du in
1: deiner Arbeit steckst, da kann ich ja nicht hier kommen und sagen: so, hey yo, so was machst du eigentlich so weißt du?
0: ja aber, aber wie gesagt, ich kriege das manchmal gar nicht mit, wirklich nicht ich krieg, ich, ich, ich ahne das überhaupt nicht und ich finde es immer so traurig, weil ich denke immer so, Bro, warum kriege ich eigentlich nicht so, ich fühle mich irgendwie so krass underappreciated immer noch ne aber dann wiederum, ich mache das jetzt auch nicht so lange, ich mache das jetzt drei Jahre oder so
1: Ja, also liebe Weib mit Visi-Hörer schenkt Steph so viel Liebe wie möglich <lacht> jedes, <lacht> jedes Bild liken und tot kommentieren und äh, Herzchen, verliebte Herzchen <lacht> und benehmt euch, damit sie auch sich wieder zurück auf Twitter traut. So,
0: hey, da bin ich nicht mehr hin. Bin <lacht> aus, da bin ich raus, da ich raus. Aber ja, danke schön auf jeden Fall, dass du, dass du das machen wolltest. Schön, dass sie das geschafft haben.
1: Safe, safe. Ich danke dir. Das war Steph bei Vibe mit Visi. Ich hoffe, ich spreche nicht nur für mich selbst, wenn ich sage, ich hatte einen Riesenspaß. Wir haben auch off the record noch länger geredet und ich hoffe, wenn das Ganze Corona-Ding doch eine kleinere Rolle spielen sollte, dass wir uns dann mal in Berlin sehen können oder gerne auch in Dresden auf einen Burger bei der Kochbox. So. Es war mir eine große Ehre. Ich hoffe, dass das, dass das irgendwie auch das Jahr 2021 für Weiben mit Visi einläutet, was so ein bisschen die Qualität der Gäste anbelangt. Ich meine, ich habe jetzt schon gepiekt, ne? aber man könnte ja Leute von einer ähnlichen Statur reinholen, auch wenn das schwierig wird. Ja, Why mit Vizzy ist trotzdem noch ein Review-Podcast und wirklich große Reviews habe ich diese Woche nicht. Einfach weil jetzt auch nicht die Releases kamen, die mich vom Hocker gehauen haben oder sonst was und Deutschrap-Singles... Yeah, uh, uh, I don't know. Um, ich habe aber zwei Alben reingehört, die mich interessiert haben. Uh, zum einen ist das Product of My Environment von... Abracadabra. Ein äh, Drill Rapper aus UK, äh, ist ein Member von der äh, OFB Gang, also den Original Farm Boys. Äh, die kommen aus Nord London. Und der hat jetzt nach ja, einigen Songs und einigen äh, Remixes von Crapton Conan, auf der der gute war, hat er jetzt endlich sein Debütalbum gedroppt. Und ich war sehr positiv überrascht. Beziehungsweise nicht positiv überrascht, aber es war es war eine sehr angenehme. Ähm, und mir hat das Album sehr, sehr gut gefallen. Ich bin noch nicht so tief in dem UK-Film drin wie andere Leute, die ich kenne. Manchmal liegt es an den Beats. Ich würde auch gar nicht sagen, dass mich so dieser, ähm, ja, dieser UK-Slang mich abturnt. Gar nicht. Ich finde nur, es ist schwierig, so Künstler zu finden, die mich direkt catchen. Ich finde, Dutch Valley fand ich immer nice, aber der Gute hat hier echt ein Top-Album abgeliefert. Zwar sehr Drill-lastig, zwar sehr Drill aber doch mit äh, verschiedenen anderen Einflüssen drin. Ich hatte ja On Deck von ihm schon mal gehört, weil das jemand gepostet hatte, ich glaube nie Vito. Ähm, hat mir sehr gut gefallen und auch auf diesem Album sind schon ein paar Hits drauf, also äh, Selective Bad Boys mit Dappy, dieser Beat, mh. Hm und natürlich für mich der beste song auf dem album uh, bagging flexing and stressing <Musik> Super nice, äh, geht gut nach vorne und äh, ja, ist für mich auch ein Hit. Das habe ich diese Woche so, so häufiger gepumpt. Und ich habe natürlich auch dem guten Mero eine Chance gegeben. Ist ein bisschen random jetzt, aber ich war tatsächlich irgendwie, ja, neugierig darauf, was er auf seinem zweiten Album da anstellen würde. Ich habe zu Mero keinen Bezug, Leute. Also, weißt du, ich finde auch diese. Alles tothaten haten filmen finde ich auch nicht nice, ist auch nicht mein Film. Ich, ich fand es oft, äh, das erste Album, ich glaube, das war auch einer der großen Fehler, mal abgesehen davon, dass mich der Rap jetzt nicht so geturnt hat, ähm, im Vergleich auch zu seinem Hype und so, aber äh, es, es war halt, er hatte seine Hit-Singles und dann musste ganz schnell ein Album gebracht werden und ich glaube, das hat einfach der Musik nicht gut getan und äh, ja, ich bin natürlich jetzt nicht irgendwie mit der Erwartung rangegangen, okay. Äh, geil, ich gebe mir jetzt Mero, mal sehen, was hier kommt. Aber ich wollte irgendwie, ich dachte mir, ich war ich war sowieso im, in, saß im Zug, ich war auf einer längeren Fahrt und dachte mir, ey, okay, kannst du jetzt mal durchhören. Und, ey, ich wurde an einigen Stellen positiv überrascht. Also, am Ende des Tages, es ist immer noch Mero, äh, die Leute, die die typischen Mero-Sachen hassen, die werden auch hier nicht unbedingt auf ihre Kosten kommen und auch seine Gimmicks mit diesem man hört das manchmal so bei älteren türkischen Songs bei diesen äh, richtig richtiger so richtiger äh, Folk Music jetzt nicht hier Schlager oder so, aber das dann eben diese Falsettos oder dieses oh, yeah, 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 yeah. das macht ja Mero auch auf seine Art und Weise fand ich dann halt auch immer extrem äh, störend, aber hier hat er einen Weg gefunden und ich ich glaube, das liegt auch an der Beat-Auswahl. Ich finde hier seine Beat-Auswahl einfach nicer, ja und äh, Mero hat hier, äh, ich weiß nicht, wer, wer, wer ihm da geraten hat, so ein bisschen ein paar Sachen zu probieren oder was Neues zu nehmen. Ich finde die qua qualitativ äh, bessere Beats, ist eine bessere Auswahl. Ähm, der kann sich hier ein bisschen mehr beweisen. Äh, wenn er dann immer noch so abflex auf so meinen, auf manchen Sachen, das ist dann überhaupt nicht mein Ding so. Ja... Ähm aber ähm, er hat hier oftmals die richtigen Beats gefunden, um schneller zu rappen, beziehungsweise die ihn und seinen Stil auch besser zur Geltung kommen lassen. So, Weil äh, egal, ob ich es jetzt gut finde oder nicht, egal, ob ich das jetzt feiere oder nicht, wenn er dieses Alleinstellungsmerkmal hat, dass er immer dieses, dieses Gesungene hat mit diesem türkischen Einschlag, dann, Bro, so egal, ob ich das feiere oder nicht, das ist dein Merkmal, so nutzt es aus. Weil damit machst du dir ja einen Namen. Wäre doch falsch, wenn er dann trotzdem noch wie alle anderen Dödel kriegen würde. Das passiert ja sowieso schon, wenn er dann irgendwie versucht abzuflexen über äh, Batzen und Haze und sonst was. Deswegen, an manchen Stellen hat es hier echt geschafft, den richtigen Weg zu finden. Ich fand auch die Single mit Elif, äh, dieses äh, äh, Bitte geh war sehr nice, auch ohne dich. Das Video, m -m, aber der Song so als Liebessong, hey, äh, kaufe ich ihm sogar ab. Das ist nicht so, also es kam nicht so rüber auf, ich mache jetzt auf Krampf kitschig, sondern konnte mir das geben und dachte mir okay also ich fühle das gerade in dem Moment hätte ich auch nicht gedacht aber so die besten zwei Songs für mich sind echt der, äh, der Track der zweite Kopffix weil der Beats auch äh, Young Mash mal wieder irgendwie mit einem Banger um die Ecke gekommen äh, der nicht langweilig klingt äh, so ein Beat so einen Beat hätte ich mir zum Beispiel bei dem Elias Album gewünscht Und der Song äh, nur für den Vibe, also alleine schon vom Namen her äh, resoniert das mit mir. Und äh, ja, nicer Beat von Oh Boy. Ich finde, hier kommt irgendwie diese, hier passt diese Symbiose. Du hast so diesen modernen Beat, der trotzdem sowas so mh, gar nicht orientalisch, aber so der, der der hat so Elemente, die so, die passend zu Mero und zu dem, was er machen möchte. Aber eben auf einer modernen Basis, nicht auf diesem äh, Holzkopf-Film, den er noch irgendwie letztes Jahr gefahren ist. So, so kam mir das vor. Deswegen, ey, nehme ich mit. Ist cool. Er hat sich gesteigert. Es wurde auch mehr Zeit investiert. Das hört man direkt. Und dann klingt die Musik auch besser. Ist Mero jetzt mein Lieblingsrapper? Nein. Würde ich aber so einen Song wie Kopfex öfter hören? Ja. Gut, Freunde. Ich habe genug gelabert. Staffel 2 geht los. Die Folge war es das. Äh, ich habe hier extrem viel Herz reingesteckt. Es war mir eine große Freude. Ich wiederhole mich auch achtmal, das merke ich. Aber ja, so ist das. es. Ist es wie, ist, wie ist wie bei Trap. Die, Hook, äh, die Hookline muss auch noch äh, zwölfmal wiederholt werden. Gang, gang. Wir sehen uns nochmal safe. Das wird nicht die letzte Folge vor Neujahr sein. Auf gar keinen Fall. Ich will ja sowieso noch äh, den Jahresrückblick machen. Deswegen, einiges steht noch an in diesem Jahr. Lasst uns die letzten Tage von fucking 2020 gut beenden. In Sachsen geht ab Montag der komplette zweite Lockdown wieder los. Deswegen auch an alle meine lokalen Hitter, gönnt euch diese Folge in schweren Stunden oder hört eine andere Vibe mit wie Sie folge. Das Beste, was man in diesen Zeiten machen kann. Peace out.
0: Goodbye.